0: rapaziada, isso é mais um Aumenta Logo, estamos começando mais um podcast hoje, depois de muito tempo sem gravar, mas um podcast especial trazendo dois amigos aqui, que a gente respeita muito, para falar de um tema mó bacana para vocês, não é? pra trazer um pouco de realidade, né? de como é trabalhar em agências grandes, né? encontras grandes, né como é sair do interior e encarar essa loucura né, que é o mercado num alto nível? Trouxe aqui dois companheiros de guerra: Tomás Cozinho que hoje está na Tati o Designer, Felipe Oliveira, que está na Cooler DVT em São Paulo, a Tati lá no Rio de Janeiro, né, Tomás? Vocês estão os é dois bom. em São Paulo, né? São baseados Isso. em São Paulo, né? Mas a gente depois entra nos detalhes. Eu também estou junto com o Ricardo Gomes.
1: Olá, senhores! Finalmente estamos de volta. Agradeço é aí os, os convidados e bora prosear. É
2: isso aí, Prazer de estar aqui com vocês,
1: meu. Demais, Só,
2: agradeço. meu. Só
0: agradeço. Só
2: agradeço. <risos> Só agradeço. É isso aí. A minha tá logo, né? Só ouça, ouça aumenta logo. todos, se chegou, chegou aqui agora, ouça pra trás, por favor.
3: E se chegou até, até aqui agora, eu continuo vindo até o final, que vai ser difícil. É, e se, se não
2: gostar, deixa no mudo, mas deixa tocando também, que é importante pra nós amiguinhos também. Obrigado
3: demais, mano, o de, de convite aí, muito massa a iniciativa e... Ah, o Corre, né, valorizar o Corre de fazer um bagulho que, tô ligado, que não ganha nada, é pela... Pela vontade de fazer o acontecer, então, mas valoriza demais, mano. Obrigado demais por ter chamado aí.
1: Gente.
2: Mas que ficou marcado foi o dia que eu conheci o, o Ricardo. que eu lembro que a gente tava numa festa junina, e aí eu não fui perguntar, falar ah, como é que é seu nome? Aí ele falou assim, eu sou o Gomes eu pensei, caralho, será que, ele é, será, que, será que esse cara é advogado, tá ligado? Puta, Ô, o nome, bravo, de, puta o nome de advogado, né? Será que eu sou o Gomes? Falei, caralho, mano. Chega me no nome aí, artístico. Aí depois descobri, falei, Ricardo. Eu falei, pô, Ricardo é tipo, assim, mais do meu nível, né? Mais, mais gente como a gente. Aí eu falei, pô, que maneiro, velho.
3: Ô, Flávio, você fica, eu chapava na época do, do Behance, né? Na época do Behance, Behance, existe ainda. Mas eu chapava os... É, não é que eu não fico mais tanto no bagulho. Mas eu chapava demais as ilustres do Ricardo, ainda chapa, mano. Tinha uns bagulhos de teatro lá, um festival de teatro. Nossa, mano, que mano cabuloso, mano. Eu tava começando a trampar, o mano já tava ilustrando, tipo, é um louco, mano. Falei, carai, velho, olha os é, mano que Maringá, tão destruindo, né? E,
2: e cê, quando você descobriu que os caras eram irmãos?
0: Demorou mano, pra descobrir, eu... muito, tá ligado?
3: Eu também, mano, na real, velho. Eu nem sei quando isso aconteceu, eu acho que foi até esses dias, pá.
0: É. <risos> eu, eu acho, Tomás, que você descobriu que eu era irmão dele quando você fez aquele trabalho pra EdCop lá. Que a gente tava batendo papo. E verdade,
3: aí... mano, verdade. Foi mesmo.
0: Aliás, vamos, vamos lançar a primeira questão já, pra quem não quiser é. responder. Depois vocês dois falam, por favor. Mas assim, eu queria fazer uma primeira pergunta, tá, Ricardo? Eu vou atravessar você. Mas assim, a primeira pergunta é mais genérica, pra tá? depois a gente entrar nos temas que surgirem. A gente não tem roteiro, né? Nós estamos aqui realmente batendo um papo entre amigos, assim, especial para vocês aí que estão começando a carreira ou que, né, querem crescer na carreira, né, ganhar consistência. E eu acho que aqui a gente tem dois grandes exemplos aí. E assim, galera, o que eu queria ouvir de vocês, né, meu, como é que, como é que é... Antes de perguntar como é que vocês foram parar aí, né, perguntar como é que é estar aí trabalhando, né, cara, com grandes contas, numa grande agência, como é que vocês se sentem, qual que é a grande diferença, né, que se existe uma grande diferença, né, qual é essa grande diferença, essa realidade?
3: Mano, eu acho que... Eu vou falar, daí o Felipe vai falando também, junto. Porque, mano, a gente pensa, a gente pensa muito igual, tá ligado? A real é essa. Hoje a gente tá trampando em um lugar diferente, mas a gente tem... Acreditando nas mesmas coisas, assim, em relação a trampo, tá ligado? Boa, boa, boa parte dessas coisas. Mas, mano, eu vou falar a real. Não sei se é a mesma coisa pro, pro doidão, tipo... Eu demorei pra entender que eu tava aqui em São Paulo, tá ligado? Porque nós é tão viciado em trampar, mano, tá ligado? Tipo... Não viciado no sentido de trampar muito, mas, tipo, gostar de trampar, de, tipo, fazer o bagulho, tá ligado? Se entregar mesmo. Que, mano, eu sim, eu acho que demorou alguns meses pra nós perceber que, caralho, nós tá trampando com uns bagulhos grandes, tá ligado? E daí, tipo assim, mano, eu só tava trampando, tá ligado? Igual trampava aí, nós tava trampando aqui, mano. A real era essa. Daí, tipo, pra quem não sabe, eu e, tipo, quando a gente veio pra cá, a gente, a, gente trampava, a gente trampou junto. A gente foi dupla, eu, eu e o doidão. E pra mim, não sei se pro doidão foi isso, mano. Eu percebi que o bagulho era, era sério, era grande. um dia que a gente pintou um job pra nós, que era tipo da Brahma, que era pra fazer um clipe do Israel e Rodolfo, tá ligado? É, tipo, a Brama ia fazer uma estratégia de music placement, é isso que chama, doidão? É. E daí na, o job caiu no nosso colo. Daí, enfim, mano. Tendo ideia, bagulho, leal tá aqui, pensa ali, não sei o quê, e o trampo vai, volta, vai, até que vai mesmo, tá ligado? E, mano, pra mim, tipo assim, eu só me percebi que eu tava em São Paulo, mano, trampando pra um bagulho gigante. Olha que eu tava eu e o doidão, dentro do set, mano, gravando, tá ligado? Na, que hora, momento falei, pra
1: cair a ficha, né? Mano,
3: que <risos> bagulho eu tava fazendo aqui, tá ligado? Eu falei, mano, eu nunca vi um bagulho desse. O set é gigante, mano. Tem, tipo, umas 100 pessoas trampando nesse bagulho, tá ligado? Mas chegou morte, maior, tipo... Assim, cabreiro, né, mano? Tipo assim, para mim foi esse momento, tá ligado? Você você foi a mesma coisa, né? não, mano? Foi,
2: mano, eu acho que foi. É, não
3: sei, eu nunca... Acho que eu nunca pensei, nunca
2: parei para pensar sobre isso, tá ligado? Tem dia aí, ontem mesmo, a gente tava no bar, da gente falou, mano, você bota a ver, que nós tá em São Paulo, mano. E, tipo, não, a gente não imaginava, sabe, isso aí. E a, é, a maior diferença que eu acho, mano, é a mentalidade do cliente, tá ligado? Eu acho que isso é o mais... Porque, assim o cliente querer fazer, o cliente querer fazer coisa muito foda e dar dinheiro para isso, sabe? E você tem certeza que você fala: "Mano, se o cliente curtir, ele vai só, vai abrir o cofre". Tipo, mano, se a ideia for boa, ele vai abrir o cofre. E é uma parada que foi muito novo assim, da gente ver... mano, vamos levar, vamos levar que se os caras curtir, eles vão comprar e vamos nessa. Ou se às vezes não tem grana, a gente vai arrumar um fornecedor e todo mundo, mano, isso também. Muita gente boa trampando junto de muita gente que é foda na sua área, de dizer mano, olha esse cara que tá aqui fazendo a luz da parada, tá ligado? E é quero... umas paradas que você não imagina, porque é, quando a gente tava em Maringá, a gente não tinha acesso a essas coisas, né? Às vezes, a fazer um filme, puto não tinha um diretor, ou era tudo muito contido, porque não tinha grana mesmo, não dá pra entender por quê, não é, não é falando mal, é que a realidade é diferente, né? E aí, de repente, você tá num... igual a falou, no set, o set foi um choque, que a gente tava eu, no set, set a gente, a gente mesmo, tinha, mano. tipo, mais de 100 pessoas... E aí, pô, galera só cuidando de luz, galera só cuidando de, de elétrica, galera só cuidando de fotografia, galera... Som, puta, mano, tem muita coisa acontecendo no mesmo e tempo. o bagulho,
3: né? assim, nós numa... fez uns raf de como nós queríamos cenário, os bagulho... Mano, chegou lá, era o bagulho que tava desenhado, tava lá, tá ligado? Os tava caras... feito. <risos> tava feito, mano, se
2: liga. E aí foi um lance que um, foi muito esquisito, assim, que a gente comentou bastante na, na hora até, que tinha muita gente foda trampando... E a galera vinha perguntar pra gente se tava bom. Tipo, a gente não tinha se dado conta que é, daquela, dava,
3: na, naquela... Naquela hierarquia, tuas, é. a gente era o
2: cliente. A gente não tinha se dado conta nisso. Falou, meu, a, tipo ali a gente
3: que tava mandando no job. Falei, caralho. É, mano. tipo assim, né, chegou achando que nós éramos... Tipo, mano, mais um aqui, né? Faz... Mano, nós é, tipo, igual eu tô falando, nós é, tipo, tão molhado no bagulho, mano. Pensa num cara que cozinha, que não tá imaginando que ele tá trampando no restaurante tem ela me ele só brisa cozinhar, mano, Tá ligado? Não é tão chapado nisso, mano, que, tipo, nós não percebeu, tá ligado? Ele chegou no bagulho e falou assim, mano, mais um aqui, pá, vamos ver qual que é e tá, tal, dar os toques. E daí todo mundo vinha perguntar pra nós os bagulhos, tá ligado? Nós era a dupla do job, tá ligado? E esse bagulho, tipo, foi foda, mano. Eu falei, nossa, que do caralho mesmo, né, mano? Olha que bagulho louco, mano, na vida. E eu
2: fui pegar um job diferentão, né? Porque tem isso também. Esse lance de music placement é. que ele falou, era um lance, assim, que é, a Brahma sacou isso. E aí eu não sei se isso veio da agência ou se veio do cliente. De verdade, eu já tinha acontecido um antes. É, no, no ano anterior da, da gente estar tá fazendo esse job, a gente não estava na agência. E os caras tinham feito é, uma música que chama Lombev. E essa música é de uma dupla que chama Zeleto Cristiano, os caras. Raiparam muito, e ficou tipo assim, sei lá, por dois anos seguidos, essa música ficou entre as três mais tocadas do país. Aí, meu, você fala, meu, uma música que no nome da música tem o um nome da marca, e dentro da música fala que é, ele fala que eu sigo sofrendo e bebendo um Brahma na letra, e aí você fala, meu, os caras, tipo, em dois anos seguidos, a Brahma não tava pondo dinheiro a música tocar na rádio, a galera tava pedindo, meu, então você imagina você fazer uma propaganda que durante dois anos os caras estão pedindo na rádio para ouvir, tipo, a sua marca, tá ligado? E aí foi uma estratégia nova, e a, a continuação dessa estratégia, o, o próximo job era esse que ele falou do Zé Rodolfo, que o, e aí foi um lance que foi, foi um, um encontro de, de estrelas, assim, porque a gente, tipo, eu e Thomas, a gente é bem fofoqueiro, tá ligado? A gente ama fofoca, histórias... É, tem que amar, assim,
3: tem que amar, mano. É,
2: né, tipo, muito fofoqueiro mesmo. E aí tava rolando... Acabado de rolar o Big Brother, e a, a gente assistia do Big Brother, tava por dentro do Tassu tá, tava rolando os bagulhos. E aí esse cara, o Rodolfo, ele tinha brigado com uma mina no programa, que era a Sara. Que é tipo uma mina também que participou do programa, e depois virou influência influencer e tal. Tipo, deu uma agnada na carreira dos dois, o programa. Só que no programa eles começaram amigos, aí teve um... Aqui fora a galera meio que tentou pintar um romance, que era, até tinha uma hashtag que era o Sarolfo. E aí a galera começou, todo mundo ficou, ah, tipo, chipando o casal, de repente os caras saíram brigados do programa, brigou mesmo, assim, tipo, nunca mais foram vistos juntos. E aí, esse, nesse job, qual, qual que era a ideia? Pra... Pode, pode falar. Não, nada, é isso para você ver de novo no job. Tá ligado? É, daí, tipo assim, hum. pra lançar, ia ter esse clipe, tipo, aí, ah, chegou pra gente, a Brahma contratou o. Porque só fazendo um, um parênteses aqui. O lance de, de, dessa conta de, da, de Brahma, disso que a gente faz, é que a, a gente trabalha com um, um pedaço muito massificado. Então, tipo, tudo que a gente faz é de massa e tem que atingir o maior número de pessoas possível. assim.
0: Sim. E aí o
2: número... Sim,
0: exatamente. Né?
2: O, o ritmo mais ouvido Sim. do Brasil é o sertanejo, então aí a estratégia era é, fazer uma ação com esse universo do sertanejo. E aí, qual, que é, qual que foi o lance para gerar notícias assim, antes do clipe sair? É, ia vazar a cena da Sara e do Rodolfo se olhando no espelho. E é como se fosse, tipo, um de cada lado do espelho se olhando, assim, e tinha um clima meio de romance. E, cara, quando a gente soltou essa porra, a internet foi uma loucura, assim, o bagulho foi, tipo, o tópica na hora, tá ligado? Falei, caralho, mano, os cara foi visto de novo, não sei o que, mano. Aí a gente foi, velho tipo, pra gente, igual eu tô falando, pra... O mesmo esforço que a gente fez de fazer um post foi o esforço de fazer esse trampo. Não, não, a gente não percebeu que era um, 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 um bagulho que tava o Brasil inteiro falando sobre isso. Sabe? Exato, era só um trampo é. normal. E aí teve esse lance que, ah, vamos. Tipo, pra fazer, para virar notícia, vamos fazer isso. Aí teve a Sarah e o Rodolfo, e eles e a foto dos dois, e aí depois saiu o clipe. E aí, quando saiu o clipe, contava a historinha dos dois e tal, que também, tipo, uma parada aí hypou. Mas foi muito massa, assim, esse, esse trampo, essa estratégia. E depois, logo em seguida, teve o. o um outro clipe também, que foi uma estratégia com a Simone Simara Eu acho que essa da Simone Simara é até mais legal, velho, a gente falar, mas não sei, Tomás, complementa... É com ação, velho. Eu vi
1: é. isso aí,
2: velho. Ah, mano, o, o, o da Simone Simara ela começou um pouco antes, assim, até algumas etapas a mais. E eu acho que aí entra como que eu fui parar na agência, mas eu não sei se você quiser falar, entrar nisso agora, porque tudo... É, mas como... é isso, eu acho
3: que, respondendo a pergunta mesmo, como que a gente deu conta que a gente no mercado grande, pra... é, foi isso, mano, a gente campanha normal, quando vê, tava num bagulho que, tipo, era gigante, tinha muita gente falando
1: fazendo com o Brasil assim, inteiro, né,
3: velho? É, as coisas, as coisas que a gente pensava rolavam, então, tipo, acho que foi isso, né, o, o se tocar do bagulho, tá ligado?
2: É, mas te, te, teve a dificuldade, assim, de a, a, as coisas que a gente sabe, então, tipo, não é que a gente pensava, ah, os geniais, tipo, pensou alguma coisa, deu certo, tipo, meu, fazendo, refazendo trabalho um milhão de vezes, tendo um milhão de ideias caindo, sabe, tipo, eu chegava no DC e falou, não, e aí, tipo, a gente teve a sorte de encontrar o DC, que é, tipo, um cara muito foda também, que é o Pablo. E o Pablo, às vezes, ele via que não tava rolando e falou ah, mas tenta por aqui, eu tento por assado. E, tipo, ative ah, esse insight, desenvolve. Tipo, o cara que tava sempre junto no job, mas sem aliviar, tá ligado? Sempre cobrando, faz mais, faz mais. É, esse ponto, esse lado.
0: ponto... Desculpa te cortar, Felipe, mas esse, esse ponto aí da, da qualidade, né, da cobrança, é uma coisa interessante. Porque, assim, é, não que isso não exista aqui, né? Mas uma coisa que eu percebo, e, e eu acho que até essa é a grande questão, né? Que talvez a gente possa trazer para essa conversa. É, a diferença de um profissional que tem capacidade de encarar um mercado desse é essa, né, meu? É a capacidade de chegar no máximo. Então, eu acho que é, muitas vezes o que eu vejo aqui é a galera basear por um nível, ou pela primeira ideia, ou para aquilo que, cara, está muito ainda imaturo e já estão querendo fazer, entende? Às vezes você não tem tempo para executar, né? É, mas não porque aí vocês têm mais tempo. Porque quando a gente trabalhava em agência aqui, é, cara, eu também sofri muito. Por quê? Porque eu não tinha tempo para fazer, não tinha verba para fazer, eu não tinha direcionamento, não tinha briefing. Né? ou eu tinha pessoas que destruíam as ideias, né? o que é pior ainda. Né? Você tinha esse problema da, da destruição das coisas. Né? Ah, não, vai virando aquele monstro. Né? O que, que vocês acham disso? Como que é? Você falou um negócio interessante, Felipe, que é essa coisa da contribuição que tem né, de quem está em cima, do diretor de criação.
3: Acho que, na real, a diferença é que quando eu estava trampando em Maringá, eu falo isso porque eu não posso falar sobre o mercado todo, tá ligado? mas a diferença é que a gente não tem diretor de criação em Maringá, tá ligado? não porque, tipo culpa desses caras que são diretor de criação talvez o mercado não tenha orçamento pra isso, eu, assim eu, eu, eu coloco o problema, mas sem apontar o porquê, assim, porque eu não sei realmente, mas normalmente diretor de criação é o dono da agência, tá ligado? e entre ser dono da agência e ser diretor de criação, tem um um espaço muito longe, assim, saca e, e funções diferentes, e daí, tipo, trabalhar que com o Pablo, que foi nossa primeira experiência de diretor de criação, foi tipo um bagulho assim que, ah, mano, mudou a mentalidade em relação à ideia, tá ligado? Tipo, a pensar muito antes de fazer, antes de pôr mão na massa, começar a o tal, começar a escrever, isso foi é um bagulho muito massa, assim. Ó, teve um lance que o, que o, que o Thomas me marcou bastante pra ele, e aí acabou me marcando porque
2: eu comecei a reparar, que isso acontecia com ele. Porque a, a, a estrutura normal que a gente trabalhava antes era deixa, o, deixa o, o redator pensar e depois o DA executa. É sempre assim, tipo, o DA nunca pensava. O DA, tipo, pega o texto e faz uns desenhos, tá E aí, quando que o, o Thomas chegou antes na agência, né? Ele trabalhou um tempo, tipo, só ele com a galera aqui direto e tal. E aí ele falava, doidão, ô, os caras me mandam escrever, mano. Eu tenho que ficar pensando em ideia, tipo, mano... Eu nunca escrevi, não sei, velho, às vezes tem que fazer para apresentação, tipo, 40 slides, só de texto, eu falo, mano, não sei, e aí esse, esse exercício de ter que pensar na mensagem, sabe, meu, o que, que você quer falar com isso, mas e aí, tipo, qual, por quê das coisas, E não, não tem verdade nisso que você tá, você tá falando, o que que você resolve, e aí, de mensagem, não de craft, não de, tipo, se é bonito ou se não é bonito, bonito vai ter que ser, tipo, não, não é esse o ponto, você, mas e a ideia? O que, que qual que é o conceito disso? E aí o, a pessoa de arte tá pensando nisso, tá pensando em filme. Porque Deus, isso é uma parada que tipo, não, nunca tinha acontecido antes. Filme é exclusividade de redator. DA não pensa filme. E aí chegou aqui e o cara teve que pensar filme, tá ligado? Falou, não, eu, tipo, é, vocês dois vão estar tá pensando, e às vezes cada um tinha que chegar com uma opção. Às vezes não era nem é, fazer junto, era tipo cada um fazer o seu. E aí o cara nunca fez filme, tá ligado? Falou, Oh, mano depois tipo, ele sabe fazer filme não é que ele não sabe que ele nunca exercitou isso e aí foi essa essa mudança foi um um choque assim bom por um lado positivo
3: hum. Na real, o que o cara valoriza é tipo é isso é o pensar não fazer também tá ligado tipo que fazer mano você pode mandar qualquer um fazer para qualquer um mostrar pra qualquer um é, dirigir mas para tipo, a ideia mano você tá ligado é, eu acho que assim eu, tanto na tática quanto na Cura, eu acho que é isso que mudou tá ligado tipo entender que Mano, se eu for eu que vou desenhar a tipografia, se for fazer a marca, não vou, não tem problema, mano. Mas tá, o que que, o que é essa marca, o que, que é essa campanha, o que esse filme vai falar, tá ligado? Eu acho que é isso, a ideia, mano. Aqui os caras, tipo, pelo menos onde a gente tá inserido, rola muito disso de valorizar a ideia, sabe?
2: E teve um lance ainda, falando sobre teve um lance que aconteceu, que ele, a gente tá fazendo uma campanha, acabou nem rolando também essa campanha, e aí tinha muita ilustração, eu lembro que a linguagem ia ser de ilustração, era um lance, era um... um um evento para valorizar a galera da saúde, tava a pandemia tava ficando mais amena já, assim, tava chegando já é, vacina e tal, e aí tinha um lance de ilustração, e aí não tava acertando o tom da ilustração, tipo, já tinha encontrado a mensagem, mas não tava acertando o tom, e daí eu lembro que o, o, o DC falou pro Thomas, ele né, falou assim, ah, mano, você acha um cara para fazer a ilustração, não precisa você fazer, mas tipo, eu quero descobrir como que vai ser essa linguagem, eu lembro que ele até falou no privado, assim, falou, ah, mano, como assim não vou fazer? Tá me tirando? Pá? Quero, eu, eu quero fazer. falou não, mano, mas, tipo, você tá numa etapa acima disso. Tá Por isso que você é o diretor de arte, você não vai, você não precisa fazer. E aí foi, foi difícil, assim, porque a gente tá acostumado só pôr na massa o tempo todo, né? E vai ter que ter um texto, eu vou correndo fazer. Não, às vezes você não precisa fazer, você precisa encontrar a mensagem que vai ser falada. Isso foi massa.
1: Então, mas isso daí é um ponto, cara, que é, eu te, eu, vocês contando assim, eu tenho a sensação de que aqui a gente é, tem realmente um papel muito limitado no, no, nas oportunidades que a gente tem de trabalhar e até mesmo a gente precisa ser mais de meter a mão na massa e é muito louco isso Porque, tipo, Thomas trazendo a questão de DC Eu super concordo com isso Cara, mercado do interior não tem noção Tipo, o que, que é você ter um diretor de criação dentro de uma agência, sabe? É, existem, às vezes, profissionais que fazem isso em agência aqui e tal Mas, cara, ainda ele é super, hiper limitado né? Essa história do diretor de arte só fazer layout, cara É muito isso eu lembro que quando eu comecei que eu era mancebo, aí eu virei eu diretor. Mancebo, eu era, eu virei diretor de arte. É... Eu falei, nossa, caralho, eu vou pensar nas ideias, velho. Eu fui sendo podado. assim, não, você não tem que pensar nas ideias, você tem que fazer o layout, velho. Deixa lá com o redator trampa, sabe? Eu tive poucas oportunidades de fazer isso por causa que é isso, é, é tipo é super limitado. Então reduz tanto assim, né? A, o escopo do que você tem que fazer, velho, você acaba fazendo tipo, um trabalho muito pequenininho diminui o tamanho da ideia, diminui a importância da ideia. E, é, e aí entra no que o Joe comentou, assim, né? Vocês é, trazendo essa visão, eu acho que o mais triste é o quanto aqui se mata muito a ideia. Aí vocês têm a sensação que dá, aí vocês podem corrigir. Mas é que aí vocês têm muita ideia sabe? E tipo assim, muitas ideias boas e vocês escolhem, ou, ou é escolhido Sim. a que vai dar mais certo, né? A que tem mais propensão a dar certo. Aqui o objetivo é, é meu, não pensa grande, pensa pequeno. isso que você pensando, mano, tipo nisso?
3: Eu não sei, porque assim, também nós tá, nós tá aqui, mas vamos trocar dentro do de nós, todas é. as ideias, assim. Mas eu, eu não sei também se é só grana, não sei, ou se é grana. Porque, por exemplo, eu tô pensando aqui, sei lá, o trampo doidão do Léo Dias lá. Mano, poderia ser, tipo, um influencer de Maringá cobrindo o Espangá, por exemplo.
2: Que Nossa, é um trampo do caralho.
3: Verdade. E, tipo, isso não envolve grana, tá ligado? Eu não é. sei se é grana, mano. Eu é. acho que, tipo, a galera não... Eu acho que, tipo, falta, falta é, experiência de entender que, tipo, uma ideia foda pode ir além, tá ligado? É. Do que, tipo, um layout bonito, um texto que é legalzinho, pá, não sei o quê. Eu acho que é isso, mano. A galera, tipo, não... Num... Se tiver bem embasado, se o, se, o, se o dono da agência, o diretor de criação, achar que vai convencer o cliente, ele e não quer ir, ir para frente
2: disso, tá ligado? Ó, tem um, tem um lance que isso foi um, um choque para a gente, um choque de um bom sentido, assim, que foi uma descoberta, que foi todo o trabalho que a gente faz, e é a coisa que a gente sempre, sempre viu em livro, cara, tipo, nos anos 60, 50 já falava isso, mas a, aqui a gente viu na prática, assim, eu falo por nós dois, que isso, todo o trabalho tem que ter isso, é, é a primeira coisa. Cara, o que, que a gente, o que a gente vai fazer... Tem que virar, tem que ser falado... Tem que virar mídia... Tem que ir além da mídia comprada... Ponto... Tipo, esse é o ponto zero... A gente já tem que... Não é focado já partir... no formato,
3: né? Não, tem, tem que partir disso já... sabe? Tipo, é. assim, meu, é, tipo o que, que vão falar do que a gente fez, tá ligado? Foda. Como vai virar o que notícia... Que vão falar? Vocês viram lá que a Brama fez tal bagulho, tá ligado? É esse o...
2: Então, tipo assim... Eu acho que isso... Acaba forçando a gente a pensar diferente... Porque aí você não pensa em fazer um trampo bonito... Você, tem, você pensa em fazer um trampo bonito, que vai ter que ser bonito de qualquer forma, mas que vai ser falado, comentado. Como? Como? Como você vai fazer isso, sabe? E aí, esse é um, um ponto massa, assim, que, que tem dado certo. E, e a gente tá aprendendo também. Não, tipo, isso é uma parada massa, que não são todas as ideias que vêm da gente. Né? Não é porque a gente tá na criação que a gente tem as ideias. Tem ideia que já vem, tipo, do DC. Tem ideia que vem de outra dupla. Tem ideia que vem, às vezes, do, do atendimento, do planejamento. E a gente segue o caminho dos caras e desenvolve em cima, sabe? Então, é, tem esse lance também que tem que jogar junto, é a importância, um, uma parada aqui muito diferente, é a importância do planejamento. Cara, isso assim, não existe trampo sem ter a cama do planejamento, não tem, sabe? A gente saber em que terreno que a gente está trabalhando, com o que, que a gente está falando...
1: E quais são os cenários possíveis? Isso era uma pergunta que eu ia fazer, assim, cara. A primeira sensação que eu tenho aqui do interior é que, meu, mercado de grandes centros, mercado de São Paulo, Rio de Janeiro, você tem muita informação à mão, né? Tipo, um conhecimento muito aprofundado de para quem você precisa comunicar, quem que é a marca, o que que ela precisa atingir, isso se é, de fato, é, é verdade ou é fake news, assim? Tipo, existe a oportunidade mais à mão, assim, de você ter esse tipo de informação, de conhecimento, e até mesmo, tipo, de planejamento. Cara, planejamento eu nunca, eu vou ser bem sincero, tive poucas experiências de trabalhar com um planejamento. Eu trabalhava com mídia. Aqui, no interior, a gente Sim. vê mídia. E mídia, faz PI, saca? A <risos> gente tem... Não, e é uma experiência, tipo, o Marcos, por exemplo, que é o cara que sempre participou com a gente aqui nos podcasts, hoje ele tá trabalhando com uma empresa de Curitiba, uma agência de Curitiba, e ele fala, cara, tipo assim, PI é 5% do que eu faço hoje, velho.
0: Tá. é cara, eu, eu até ia citar o Marcos Ricardo, é, muito bem colocado cara, esses dias eu tava batendo um papo com ele, e ele falou uma coisa muito parecida com o que vocês estão colocando pessoal, é isso, o, o Marcos falou assim cara, qual que é o grande lance aqui né, a gente primeiro pensa meu, pra depois a gente vê se vai dar pra fazer, depois a gente dá um jeito de fazer, né, mas é, essa coisa de não limitar né, porque é, o que o Tomás colocou é muito importante, aqui Muitas vezes, o que se faz é limitado na essência. É limitado no início, no princípio da coisa. Né? Eu escuto muito de clientes, ah, não, mas é um negócio simples. Né? Por que, que ele está ele tá dizendo isso? Porque ele está preocupado com o preço, cara. Você entendeu? Né? É. Ele já está preocupado com o que vai ficar caro se for legal. Porra, vai tomar no cu, tá ligado? Não é, não é por aí. Né? É, é, porra, aquela vez que eu fiz o um trabalho de Employer Branding, que eu, que eu convidei o Tomás para criar, meu, o que, que aconteceu? A gente estava no momento na empresa que é, a, ali a gente tem poucos braços criativos, né, cara? E eu estava envolvido com um monte de coisa e eu cheguei para o diretor, que é amigo do Tomás, inclusive, e falei, bicho, é o seguinte, cara, eu não tenho condições de criar isso aí. é como assim, não, meu? Eu falei, não, cara, não tenho, eu estou com a cabeça saturada, entendeu? Eu preciso de ajuda e a gente precisa contratar uma pessoa para fazer isso. Cara, ele aceitou na hora. Aliás, ele sugeriu o entendeu? Então, cara, é, mas hoje é, eu não tô mais em agência, né? Hoje é, eu tenho a felicidade de estar tá, é, participando de projetos maiores, com empresas maiores, e, e é, aí esse é um outro ponto que é legal colocar nessa conversa. O mercado, ele tá mudando muito e as agências estão perdendo muita gente por causa disso. Porque, por exemplo, o Ricardo hoje lá na, na DB1, eu dentro da Edconf posso falar os nomes aqui, porque né? acho que já falamos de tanto nome aqui, né? <risos> sim, faz sim. sentido não falar o nome das empresas que a gente trabalha também. E, cara, a gente tem mais oportunidade de fazer o que a gente faz lá do que a gente tinha em agência, entende? É, e aqui, novamente, eu digo... Eu não estou metendo pau nas agências que eu trabalhei... Eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz nelas... Mas... É, a verdade é essa... Por exemplo... Lá, eu tive a oportunidade... Né, de montar um briefing... De convidar o Tomás... Para trocar uma ideia... E, cara... Até hoje a gente usa... O, o, o trabalho que ele desenvolveu... Contribuiu um monte... Pro, pro trabalho que a gente tinha ali de estratégia de, de marca empregadora. Então, o que que acontece? Dentro de uma agência, eu ia escutar assim, porra, meu, nós não tem orçamento para isso. Porque a agência quer lucrar o máximo, explorar o máximo o cliente, muitas vezes, porque ela já negociou errado a compra. Né? Então, tem muita deficiência também, na minha visão, na forma como as agências no interior trabalham, e isso acaba afetando o trabalho de quem tá ali produzindo, tanto criação, quanto mídia, quanto qualquer outra coisa, porque aqui a gente está falando de criação, mas o Marcos, por exemplo, ele, ele, ele falou para mim sobre a questão da mídia, sobre a questão da produção é, estratégica da coisa, né, que é o que o Felipe colocou, né, de ter muita estratégia antes, né, e, e cara, é, o planejamento é, aqui, ele é imaturo, porque se pensa muito mais em verba, não se convence o cliente que vale a pena fazer nada né, e muitas vezes cara, é o próprio cliente ele se sente é, mal atendido por isso porque a gente agrega pouco valor ela cobra um valor que sai caro daí porque ela entrega pouco valor entende? Então eu, eu, eu acho que é um ponto bem, bem crucial isso, a gente já falou muito no começo do Aumenta Logo, sobre a perda de valor das agências no mercado né porque foi um tema muito forte para nós no início do podcast. A gente até exagerou um pouco no tema, mas era importante falar disso, por quê? Porque, cara, o mercado se deteriorou muito, né? Perdeu muito valor. As agências começaram a pagar muito mal, né? A gente já falou disso aqui, né? Os profissionais bons. o ah, um exemplo é vocês. Vocês estavam aqui, hoje vocês estão na capital. A gente tem vários amigos que não estão mais aqui. né Eu tenho amigos que estão. nos Nossa, parece Unidos, que os caras morreram, tá ligado? É, meu, estão, estão na Europa, mas tá super estão super vivos. A gente tem o Thiago Peter, por exemplo, que é um amigo nosso que atua como UX, com uma empresa americana, né? A gente tem, sei lá, pô, o Nano Fregonese, que trabalhou comigo, que hoje é freelancer, trabalha lá de Curitiba para a marca do Brasil inteiro, inclusive ajuda a gente no coletivo a atender a maior parte das demandas de branding, né, cara? Então, assim, é o que eu digo, é, é, eu acho que o interior. É, ele, é, para quem quer crescer como criativo, né, como profissional de criação, ele realmente é mais difícil, né, é, as oportunidades aqui, elas são menores mesmo, né, e eu acho que talvez aqui a gente possa até começar um outro ponto da conversa, né, como sair daqui, né, como encontrar essas outras oportunidades, né, porque, assim, muita gente me pergunta, cara, mas como é que vocês foram conseguir fazer essas marcas fora daqui, né, porque hoje o coletivo quase não faz mais marcas aqui, né, cara, a gente, por exemplo, acabamos de fazer mais um brand com uma empresa lá de Fortaleza, né, é, que, que, que não tem nada a ver com o mercado de Maringá, né, e a outra empresa gigante, né, grande, que, é, que tem várias marcas. Vamos fazer outra marca para eles. E sempre que a gente atende essas empresas, a gente tem verba. A gente consegue contratar gente para ajudar a gente. A gente não faz meia boca, porque não precisa, entendeu? Que a gente conseguiu é entregar uma coisa com valor, fechar um bom negócio, né? E, e eu acho que aí, aqui a gente está falando Um contexto de empresa, o coletivo né, é uma empresa. Mas o, o Tomás, por exemplo, antes né de, de, de entrar aí nessa parceria com o Felipe na, na DVT, vocês tinham a repertório, também fazia isso, né, Tomás? Assim, fala um pouco para gente, porque eu acho importante a gente dizer isso. Tem muitos caminhos, né, gente?
3: Mano, tipo, pra ser bem sincero, assim, antes de vir pra São Paulo, eu. Tipo, eu trabalhava em Maringá em agências, depois eu tive o meu estúdio, né? Que é repertório. Mas antes de vir pra cá, eu tava, tipo, desacreditado que a agência ainda era um modelo que, que funcionava, que se sustentava. Pelas experiências que, tipo, que eu tive em Maringá, assim, tá ligado? E eu abria a repertório como um estúdio de design, porque eu não acreditava mais que a agência era um modelo que. Que, mano, que rolava, tá ligado? Que tipo entregava valor, que fazia trabalho massa. Só que vindo para São Paulo, na verdade, o que a gente vê é que, tipo assim, as agências de Maringá, ou as agências do interior, ou elas mudam, tá ligado? Em ideia, ou em criativamente, ou em, tipo, resultado, ou, ou o modelo que elas estão hoje, esse modelo é falido, tá ligado? Porque ela é, na verdade, um executor de coisas onde o cliente não tem mais braço para executar, tá ligado? E isso é uma agência, é um canal lá dentro da empresa, mano, é a mesma coisa, tá ligado? Só que daí, tipo, aqui em São Paulo, conhecendo o Pablo, conhecendo a Cooler, o Mercado e como as pessoas trabalham, é, você fala, mano, a agência ainda tem espaço, a agência tem que trabalhar do jeito que a agência tem que, tram tem que trampar, tá ligado? Do jeito certo. O problema é que em, em, no interior não, não se trabalha do jeito certo. E eu acho muito que ou as agências vão ter que mudar, tá ligado? As agências do interior ou elas vão, mano, tipo, acabar, porque o que acontece agora, e foi uma coisa muito louca que rolou, que a pandemia trouxe, que, tipo, o cara que era eu e o Felipe, há três anos atrás, estava trampando numa agência em Maringá, mano, eu não precisava mais estar tá trampando ali, eu podia estar tá trampando numa agência de, de Recife, do Rio, de São Paulo, que já estava lá na frente, tá ligado? E, e melhor, ganhando o dobro do que ganha uma agência exterior, tá ligado? Então, tipo, daqui a pouco, além de não ter qualidade na entrega, essas agências não vão ter braço pra trampar, tá ligado? Que acho que, que isso já tá acontecendo, tempo. na real, né, mano? Já, já não consegue achar ninguém pra trabalhar. Então, tipo assim, mano, elas passam por uma sessão de terapia interna e, tipo, entende o que que acontece, o que que elas têm que fazer pra mudar, ou, mano, o bagulho vai cada vez mais pro buraco, tá
2: ligado? E é, acho que é difícil, assim, a gente... A gente fugiu um pouco da, da pergunta, mas é, é importante <risos> a gente falar disso, porque a impressão que dá é que a gente só tá metendo pau nas agências. E, na verdade, é tipo um toque, né? Porque é, esse tá... problema... Às vezes, a, a pessoa que tá ali à frente do negócio, igual vocês falaram, ah, vezes, muitas vezes o dono da agência é o DC, porque ele, foi, ele era o dono e ele acabou direcionando o que estava acontecendo ali tal. e tal, e às vezes a pessoa não consegue enxergar o problema, porque ela tá rodeada de muitos problemas. exatamente E aí, aí você falou, você, tipo, as agências vão
3: ter que entrar numa terapia e entender que esse negócio não dá mais, tá ligado? não dá, porque é muito é, mais paráquia para eu, um eu me coloco nessa situação, porque quando estava no repertório, por mais que, que, eu, que a gente faça um trampo aqui no trampo final eu me orgulho, tinha outros problemas que eu não conseguia ver, porque você tá ali mergulhado em tantas outras coisas, que, tipo, eu vejo a Jorge e eu falo, mano, que foda, mano. Eu, tipo, não pensava tal bagulho. Mas é isso, né? Não é culpando ninguém. É, tipo, de fato, a gente tem que as demandas pra, esse, pra esses caras estão sobrecarregadas e os caras não conseguem pensar, tipo, além, assim. Porque, tipo, é foda mesmo, quando você tá, tipo, se vê ali no meio de um monte de outra fita pra resolver, de gestão, de liderança, de contratar, de Que, tipo, mano, você não consegue pensar em outras coisas, sabe? Mas, mas a realidade é bem essa, tipo, eu, eu acho que essa questão de você, o perguntou, como que vocês fizeram para estar tá aí, né? Vocês estavam aqui, tá... Mano, não precisa estar tá mais aqui, tá ligado? Pode estar tá aí. Então, tipo, essa mudança que a, que a, que a pandemia e o home office trouxe vai acelerar essa, essa necessidade que, as agências, que essas agências de interior têm é, de mudar, tá ligado? De encontrar outras soluções, outras propostas de negócio, ou até o, mo o modo de fazer diferente, sim, sabe?
2: E a importância do portfólio, porque você veio parar aqui
3: por causa do, do portfólio, né? Não foi? É, o, é na real o, sim. Como, como que rolou? Como que rolou? É, eu tava no... Minha, minha história em Maringá, tipo, eu sou do interior, tá ligado? De São Paulo, mas eu fui parar em Maringá porque eu fiz design na UEN, Norte e Enfim, terminei o curso, comecei a trabalhar em agência... E daí eu conheci o doidão assim, nessa época, assim, né? Tipo, de conhecer a galera que trampava no mercado. Ah, foi a época que eu conheci também Ricardo, Trump, aquela que a gente tava falando. E daí, mano, tipo. É... Eu trampei em várias agências, tive. Meu... Daí saí de agências, esse mercado de, de comunicação, pra ter o meu estúdio, que era é repertório. E daí, tipo, a gente teve dois anos legais, assim, de de entrega, de conseguir coisas bacanas, de estar tá satisfeito com a equipe, com clima legal, e eu tipo, comecei a sentir que estava meio que na zona de conforto, assim, tá ligado? Daí eu vendi a minha parte da repertório e saí fora. Pra ficar um ano me entender, assim, um ano tipo, fazendo frio e entendendo o que, que eu queria dali pra frente, tá ligado? Foi essa
2: parada, eu não, já... mano, eu, eu, tipo, eu te admiro pra caralho por ter coragem de fazer isso, porque eu nunca faria isso, nunca, não. nunca. Não! O cara, tipo, sentiu assim, uma empresa, tava dando certo, vendeu tudo só porque Exato. queria experimentar diferente, tá
1: ligado? Exato, Exato. Daí, é. daí, tipo. Continua. É
3: muito, muito louco, porque, tipo, nesse todo tempo, são 12 anos que eu tô contando, né, em Maringá, meu trampo em Maringá. E todo o tempo aí o doidão, sim, trampava junto em frila, em, para... em coisas que a gente inventava e tal. Mas a gente nunca teve, tipo... Por também desencontros, tá ligado? Nunca teve a oportunidade de tipo, trampar como dupla e pensar como dupla, tá ligado? Daí quando eu saí pra trampar sozinho, eu falei... tem doidão, nós temos que trampar junto, mano. Você tá tirando, vamos, vamos arranjar algum bagulho, vamos pra São Paulo, mano. Eu já tava nessas ideias, tá ligado? Vamos pra São Paulo, vamos pra São Paulo. Porque eu já tava conhecendo muita gente aqui por conta de um projeto que eu tenho também. E daí, tipo, fazendo... Trocando ideia, fazendo um trampinho... E falei, mano, doidão, vamos passar o palo pra São Paulo, pá, não sei o quê. Enfim, tava, tava esse, esse bagulho no radar, tá ligado? daquela é aquela coisa, né? Atualiza o portfólio, deixa o bagulho no ar ali que... Alguma, alguma hora o anzol vai risgar alguém, tá ligado? Boa, <risos> Daí, boa. mano, foi tipo em janeiro... Fevereiro, na verdade, do ano passado, doidão. Que foi janeiro, foi janeiro. Foi janeiro, mano, que eu tava tipo só... Pra... Mano, tava rolando, tava trampando só com frilo, assim, o bagulho tava rolando. Daí o Doidão me mandou no LinkedIn a publicação do Mano, que é esse diretor de criação, que é o Pablo Manzotti, que na real, mano, foi uma pessoa assim, maravilhosa que apareceu na nossa vida, tipo, não só de, de ensinar coisas de trampo, mas como pessoa mesmo, um cara tipo, muito especial, assim, que apareceu para nós, tá ligado? Daí o Doidão mandou o, uma publicação desse, desse mano e falou assim: ah, esse mano, ele tá. O que, que a gente tinha de conhecimento sobre ele era aquele diretor de criação na, na é FCB, né? é. Em Lisboa, sei lá. Ele tá procurando DA, ele postou, sabe essas
2: galera que você segue, você nem conhece, mas você segue todo mundo assim. E aí ele fez um post procurando DA. Aí acho que é esse post que eu mandei. É, daí o Deadão me marcou, tá ligado? Esse post. Só que isso que ele tá contando, a gente descobriu o retrospecto, porque quando o Pablo foi falar com ele, a gente falou, mano, como que esse cara chegou em você? A gente foi voltando até descobrir que foi esse post que era muito tempo
3: atrás. Mas o Dedão me marcou, ele foi demorar um tempão para ver a marcação tá ligado? E, tipo, veio falar comigo em janeiro. Ele veio falar comigo em janeiro. Daí falou, ah, mano, eu curti seu portfólio. Tô entrando numa agência, assim, que tá começando. pai a gente já tem um cliente muito foda aqui a Brama. Curti seu trampo e tal, não sei o que. Vamos trocar uma ideia? Daí, tipo, mandei na hora pro doidão um texto que ele me mandou, tipo, que eu recebi e encaminhei. eu o que, eu que é esse cara? Eu, eu, eu <risos> falei, o que, que é esse cara, mano? Porque o doidão, mano, é o cara que você fala assim, mano, é fulano de tal. Ele já tá ligado que o cara, tipo, Passou por não sei aonde, trampou não sei tal, tá ligado? Fez tal campanha. Eu falei, às vezes ele sabe, né, mano? E eu sou mais desligado nesse sentido. Daí ele pegou, eu mandei pra ele. Ele falou, mano, troca ideia que se pá, vai ser massa. Daí, tipo, beleza, mano. Daí nessa época o tava no Unimed, porque eu acho também que ele, ele tava se encontrando mais nesse lance, igual vocês falaram, assim, de estar em empresa É, o
1: Felipe fez um pouco o nosso caminho, né?
3: É. É. Daí eu conversei com ele, pá, e a gente fechou, mano, de trampar junto. Ele falou, mano, eu quero te conhecer, porque eu tô meio inseguro também, Pá, vamos trampar um mês junto? Eu falei, vamos, vale, mano, demorou, vamos aí. Daí eu falei pra minha, pra minha mina, já falei mina, eu acho que é, é, a, é o que faltava pra gente estar em São Paulo, né, mano, eu acho que é isso, velho. Daí trampamos um mês, deu super certo, a gente renovou, tipo, dele, daí, tipo, quando a gente renovou, ele falou, mano, vamos trampar mais, mais um tempão aí tá, tá rolando. E eu já, tipo assim, mano, eu tenho que tampar com o doidão, que nós. Não, e ele, ficava, ele ficava perguntando, e falou assim, ô, oh, mano, você não tá precisando do um redator não? Você não tá fazendo. Um... <risos> Todo mundo perguntava, cara. E a primeira trampo que eu caí na cooler, mano, tipo, daí eu, daí eu falei, mano, tomara que você é um redator bem paia mesmo, pra eu já, tipo, falar mal desse cara e os caras meter ele embora, tá ligado? Pra trazer o doidão, mano. Só que era um cara visu, mano, que eu, eu chapei pra caralho. Falei, nossa, mano, tá cara bem mais difícil a porra, mano. Daí, mano, enfim, o mano pediu as contas, eu falei, mano, é agora, velho. Deu flip pro Pablão, falei, Pablão, velho, tem o um cara perfeito, tá ligado? É só o melhor redator que existe, mano. Você tem que conversar com ele, pá.
2: Boa. E acho que o trampo precisava de... É, esse trampo específico que ia começar era é um trampo que precisava de pegada de roteiro, assim. Tinha bastante roteiro pra fazer. E aí você falou, ah, mas cadê o portfólio? Eu não tinha portfólio, mano. Eu montei o portfólio dele, então, <risos> mano. Ele montou meu portfólio correndo, falou, dá umas peças aí, safado, pelo amor de Deus, mano. Pra
3: tomar no cu, tem um portfólio pá. Pra... <risos> Que
2: loucura, foi cara. Isso,
3: ele é o doidão, entrou, deu uns, uns seis meses, ele quase morreu. E nós tá, nós tá aqui agora.
2: Nossa, teve então esse. Aí teve esse lance. Eu vou continuar agora da minha parte, pode ser? Tá. Boa. É, aí teve Boa. esse lance que eu, eu tava lá na Unimed um dia. Eu tava na house da Unimed, eu tinha acabado de entrar. Assim, já, já tava com uns três meses, assim, né? E aí, cara, foi com tipo um choque. A dinâmica era muito diferente, né? De agência tinha um lado positivo e tinha um lado negativo pra mim. Né? Não foi uma experiência ruim, mas também não foi uma experiência deliciosa, sabe? Foi uma descoberta de uma parada nova. Porque aí tinha horário, umas paradas que eu não tava acostumado, tá ligado? Foi, mano, tipo, beleza, eu trampo até 10 horas da noite, mas não quero chegar no horas da manhã. E aí tinha que entrar às 7, tá ligado? E aí... Nossa. <risos> aí foi foda, assim. E aí... Aqui que a ouviu aqui que ela ligou. Aí... Aí o Pablo mandou mensagem, falou assim: ah, ué, vamos conversar, tal, que o Thomas te indicou, eu sou falando de tal, tá? Mano, eu gelei nesse. Eu, eu já tava drenando
3: o doidão no, 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 por trás já.
2: Ele já tava, tipo assim, eu sou o maior medroso, tipo, Eu sou 100% oposto dele, que ele é, tipo, impossível, tá ligado? Ele fala: ah, eu larguei o trampo pra me descobrir, parece que ele passou um ano sabático, mas não, tipo, sem grana. Ele faz essas paradas sem grana, tá ligado? E sem nada em vista também. E aí, tipo, eu falei, mano, pelo amor de Deus, como que eu vou largar? A Maringá, tá louco? tô comprando uma casa. Tipo, mano, eu tava, eu tava... Eu, tipo, eu tava infeliz, né? De estar de tá lá, eu, eu... Pô, eu queria trampar em São Paulo. Qual, tinha essa parada que a gente sempre via de, de longe, assim. Eu queria viver um pouco disso também, né? Pô, imagina, fazer uma campanha, um negócio e tá? tal. E aí o Pablo chamou e eu... Caralho, será que é agora, mano? Não sei o que eu faço. Tipo, mano... Não, 100% no escuro, assim, sem saber o que fazer. E aí o cara... É, é, ah, vamos conversar hoje tá? e tal, você que... Aí quando a gente... Foi trocar ideia, aí bateu muito, assim, sabe? Tipo, a gente trocando ideia. E ele, meu, fiz uma parada que foi um puto ensinamento esse dia até. Que eu falei, não, mano, eu trampo de graça. Eu trampo de graça, eu tinha que conhecer meu trampo. Ele falou, mano, nunca mais você faz isso. Nunca trabalho de graça pra ninguém e tal. Eu falei, caralho, ainda tomei um tapa na cara. cara. Que foda. <risos> que eu tô tomei um tapa na cara. Falou, oh, mesmo, mesmo que não rolar comigo, você nunca trabalha de graça pra ninguém. Eu também vim do interior, sei como é que é. E acho que isso ajudou também, né? Que ele, ele também viveu isso. Eu também vim do interior, sei como é que é tal. Mas não faz isso mais, não. mas ah, beleza. Aí, falar, ah, vamos, vamos ver, vamos conversar até o fim do dia. Daí o cara não respondia, velho. Né? Nossa, pelo amor de Deus, como é que. É? O cara não responde, tipo, aquela agonia, não conseguia trampar. Aí ele respondeu, fez uma proposta, lá, ah, vamos trampar um mês pra ver como é que é. Aí, trampou um mês, aí eu trabalhando nos dois empregos daí, né? Dividindo. Ele acertou e... um trampão já na hora, esse. que, 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 que era, né? Das, das coleguinhas lá. Nossa, mano, é mesmo, caiu essa aí e aí, tipo, essa é uma parada massa que tinha, um, tem um, um quando o quando alguns trampos grandes, até hoje acontece isso na agência sempre tem algumas pessoas fazendo esse trampo, então rola uma disputa interna, assim de quem vai pegar, que tem, tipo, todo mundo pensando, e aí a ideia que for pra frente o dono da ideia segue com ela tá ligado? e aí a gente caiu nesse trampo aí que, esse trampo que, que, que o, que o, que o, que o Comarcio falou agora é assim, a gente chegou, daí o, o lance era meu, Simone e Simária é, vão ser embaixadoras da Brahma do caralho aí. esse trampo aí, velho, eu vi também como que a gente vai anunciar isso e bem nessa época acho que a Juju Todinho tava em alta acho que ela tinha participado da Fazenda, o um ela tava bem na, na mídia nessa época, e ela tinha virado embaixadora do Banco Pan se não fala em memória e foi, foi uma, uma divulgação mó sem graça assim, que falou, meu, não, tipo, até peço até perdão, né, se alguém ouvir aí, mas pô foi tipo, falar, ah, só agora eu sou embaixadora pá. tipo, ninguém falou sobre isso tá ligado, não virou notícia e aí, tava nessa, né? Aí eu lembro que o insight veio até do Pablo, que falou, mano.
3: Não, não calma, calma, calma. Antes do insight do Pablo, mano, teve uma coisa que eu falei, mano. Que lembra da mulher foi apresentar uma, um review, uma, uma rodada de ideia? Eu sei ele, mano. Daí, pá, organizamos um Keynote lá, um, uma apresentação. Ó, fazer é uma caralhada de coisa, né? <risos> Tinha uma sete ideias, mano. Nós apresentando tudo, tipo, mais empolgadão, assim. No fim, mano, ele falou assim, mano. Mano, não gostei de nada, velho. Tipo. Eu, eu acho que, eu acho que tipo, o que vocês fizeram não tem nada a ver, tá ligado? Você é chapa demais, mas não, não tá bom, mano, tá ligado? Mas, mano, ele foi tipo diretaço mesmo. Que eu fiquei tipo assim, mano, em choque. Eu falei, então. nós não vai conseguir continuar aqui, mano. Tá ligado? Tchau. Você lembra desse slide, não? Um slide vermelho. Não lembro, sim. não lembro, não lembro. Mano, tá tudo muito ruim, mano.
2: Ah, eu lembro que, tipo, né? eu ia, vamos, pô, eu ia começar na segunda-feira, que é até dia 8, dia da mulher, e aí a gente fechou na quinta e eu ia começar na segunda, só que aí ele falou assim, ele tinha comentado com o Cons, mano, a gente tem que fazer alguma coisa com o Big Brother, só que Brahma não é patrocinador do Big Brother, é, acho que é a Heineken, né, é a Mistel, e aí ele falou, então tem que pensar alguma coisa, como que a gente vai surfar essa onda aí. E a gente passou o fim de semana pensando um monte de coisa. Falou, mano, vou fazer. Tipo, eu ia eu nem tinha começado o trampo, ia começar na segunda. Aí a gente ficou, tipo, mano, passando o sábado inteiro pensando, domingo inteiro pensando, fazendo a apresentação e tal. Aí chegou na segunda, a gente falou, mano, a gente tem um monte de ideia pra fazer uma parada no Big Brother. Então, cara, beleza, então vamos marcar uma reunião pra vocês apresentarem. Mano, só que fez a apresentação com todas as pessoas que estavam envolvidas no job. Tipo, o atendimento, o planejamento, tipo, o tráfego... Todo, todas as pessoas da agência que estavam tá envolvidas nesse, nesse trampo participou do negócio. E a gente só descobriu na hora. Falou, caralho, mano, achei que era só com DC, tá ligado? E aí tudo que a gente apresentou era tipo muito ruim, tá ligado? E aí tomou um ao vivo de todo mundo né, nessa hora, tá ligado? E aí, teve essa sensação, Eu falei, caralho, mano, acho que melhor não pedir as contas da Unlimed ainda, não, tá ligado? que isso aqui não vai rolar. E aí tentou esse trampo aí. Aí esse trampo da, da, da Simone Simara foi, foi indo, a gente aí foi fazendo rodada de ideia, não sei o que, foi tentando, foi tentando, foi tentando, acabou que ficou a gente esse jovem, e aí teve esse lance aí que falou assim, ah, mas, e se a gente falar que esse Monte Simara não vai ser mais uma dupla? E aí a gente, não, os caras vai ser o trio, porque vai entrar a nova coleguinha, só que nessa época, mano, isso foi uma parada que foi, tipo, muita sorte, assim, e não foi pensado, eu juro que não foi pensado, foi sorte. Nesse momento, a pessoa mais cara do Brasil para fazer qualquer coisa era a Juliette, que ela tinha acabado de ganhar o Big Brother, e era a pessoa, tipo assim, todas as marcas estavam atrás e não conseguiram, era muito caro, e aí a gente conseguiu associar, a, sem querer, a Juliette ao que a gente tava fazendo, então, tipo, todo mundo tava comentando da Juliette no nosso trampo, associando a Juliette à nossa marca, e foi muito sem querer, sabe, porque dentro do programa, a, a Juliette tinha falado que ela gostava muito da Simão de Simara, tinha rolado um lance assim, eu não lembro direito o que era, e aí, quando falou que ia ter é, não ia ser mais uma dupla, daí já virou notícia, que falar nossa, vai a galera já começou, né, ah, vamos separar, nossa, tipo, vai acabar. Falei, meu, no nenhum momento, não, não falou nada disso, tá ligado, que ia acabar. Aí depois falou assim, é, ah, vai ter mais uma, mais uma integrante. E aí a galera já, na hora, Juliette, óbvio que é a Juliette. Aí falou, mano, óbvio, da onde, da onde vocês tiraram, que ninguém falou que é a Juliette, tá ligado, e, tipo, todo mundo, supôs que era Juliette, não parava de, mano, tudo era Juliette, 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 a gente ficou até com medo uma hora, assim, falou, meu, esse bagulho a decepção da galera vai ser muito alta, tem que pensar como vai fazer. Não, essa os caras aqui estão
3: é, tá trocando uma ideia com a, com a equipe da Juliette, né, pra tipo, avisar que não foi pensado. Não foi isso? O que, que foi? Teve um lance
2: que, não, que a galera não não começou a é. ficar com medo, mano, porque tava tomada a internet. Tipo, era, e era isso, com certeza. Esses caras vão virar hater da marca, óbvio. Vão, vão fazer o possível derrubar tudo, tá ligado? Depois se de descobrir que não é a Juliette. E aí eu sei que a gente foi meio que mudou o um tom da conversa, assim, e... e e aí, pareceu que era... Pareceu que era Marília Mendonça, uma época... Mas, mas assim, a gente não falou que era a pessoa. Falou que, tipo, Ah, é do sertanejo. É, tipo, tá ligado o sertanejo e tal. Enfim. Aí, na revelação... A Simone e Simária... Elas eram... Apresentadoras do The Voice Kids. E elas, tipo... Escolhiam a galera pelo som, assim. Tipo, vira, você vira a cadeira pra... Né, tipo, quando você quer escolher a pessoa. E aí, elas escutavam o barulho da latinha abrindo, assim a espuma e tal, caindo no copo e escolhia de som nova coleguinha, a nova coleguinha era a Brama, mas foi muito massa e o, o saldo foi positivo aí, mas tipo assim, o trampo não era nem esse eu, eu, esse é, tô contando na, na etapa certa, mas quando eu entrei, eu entrei para trabalhar num projeto que, é, que era Papo de Brameira, que também acabou sendo com a Simone Simara, eu não sei se desde o começo ia ser Simone Simara, mas ia ser era... a elas eram a, ia ser a, a. Era tipo um programete assim, que elas eram apresentadoras, ia conversar com outras pessoas, ia fazer algumas, algumas brincadeiras, umas paradas assim. E aí, era pra fazer esse trampo que depois acabou rolando. Então, tipo, logo depois que anunciou-se com umas novas coleguinhas, aí começou o Papo de Brameira, que acho que tem quatro episódios de três minutos. E aí, depois, a próxima etapa era o clipe. E aí, nesse lance do clipe que lançou a música, e a gente ia ter que lançar o clipe também. Porque isso tudo, assim, aconteceu espaçado. Eram fases, né? Então, tipo, primeiro anunciou que elas estavam com o Aí, depois, teve o papo de Brameira. E depois, teve um, um tempo depois, teve o clipe. E é o clipe, assim, a, a, já tava tendo vacina e tal. O bar ia voltar. E tipo, a gente ia poder voltar para ir, ir pro bar. E aí, o lance era que, tipo, isso tinha que ter um hino. Tipo, o hino da volta ao bar. Tá e aí, ele era a música da Simone Simari que elas iam abrir o bar. E na música fala tipo, abrir o bar, tô bebendo, comer a brama, vou descendo. E aí a gente foi gravar isso num bar. Esse dia, nem vou falar do trampo, porque o bar massa aconteceu fora do trampo. Porque o Thomas ficou 12 anos em Maringá, a gente chegou em São Paulo e não conhecia <risos> absolutamente ninguém. Não, o trampo aconteceu, o trampo tá lá. Depois vocês procuram o baldinho. Beleza, isso não é importante. O importante é que, quando a gente foi gravar, a gente chegou no set pra fazer exame de teste de, teste de Covid. E aí... De repente, a gente todo mundo de máscara pá, aparecer uma mulher de jaleco, a gente até achou que era, que era a, enfermeira, a, a enfermeira que ia fazer o teste. Isso foi também uma outra coincidência. A mesma galera que fez o, o teste de Covid no set da Baldinho, do Simão de Simara, era a galera que fez o teste de Covid lá no outro set do, do Israel Rodolfo. E, mano, qual que era a propriedade de encontrar a mesma equipe, as mesmas pessoas, falou, caralho, lembro de você. E tipo, foi muito coincidência, que era produtora diferente, assim. E aí, nisso, uma pessoa chegou no Thomas e falou assim: Eu te conheço. Mano, era, foi muita coisa de filme. Assim, eu falei, Caralho, como assim você me conhece, mano? Tipo, a gente ficou até com medo na hora, assim, falou, mano, como assim? Né? Aí a mulher olhou bem pra ele e falou assim, você é filho da Renata. Aí falou, eu sou mesmo, sou filho da Renata. Aí ela baixou a máscara assim, mano, é tipo uma tia de segundo grau, prima, sei lá, tipo, que não via uns 10 anos, tá ligado? A mulher conheceu ele de máscara lá Caralho, no set. E ela era costureira da Simária né, tá ligado? <risos> tipo, não tinha. Mano, foi muito coincidência. Muito sim. Foi um negócio muito improvável que rolou aquele dia.
1: Muito, que mas que muito absurdo, mesmo. Que absurdo,
0: velho. Que absurdo.
1: Véi. É, 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 um, é um universo muito maluco, vocês. Foi muito engraçado, não... Esse dia foi
2: muito engraçado, muito, tipo, foi, mano, caralho, qual que é a chance de isso acontecer, tá mano, na nossa cidade ainda não conhece ninguém. Então, essa...
1: mas aproveitando, Felipe, você é do interior de São Paulo igual o Thomas ou não? Você é daqui de Maringá, velho? Isso você não contou.
2: Ah, é verdade. Eu nasci em Santos, aí fui pra Maringá... Em 2000, e aí fiquei, tipo, 21 anos em, em Maringá, né? Eu, eu fui com oito anos pra. Ah, pode crer. Fui, fui com oito anos pra Maringá, e aí vivi, tipo, assim, é, adolescente e, tipo, adulto, assim, em, em Maringá.
1: É, é, muito louco isso, velho, porque. É... Mas, assim, dá pra ver que tem um. um... Um quesito muito sorte, assim, na caminhada de vocês, né? Tem, né? mano, tem. E tem também que... um, uma cara de pau aí, o Thomas também, de puxar a parada, de meter as caras, né, de fazer vocês tramparem junto aí, mas dá pra ver que tem, tipo, são jornadas um pouquinho diferentes, eu acho isso do caralho, velho, tipo, o Thomas, ele, ele montou a repertório aí com o sócio dele, e eles já tinham uma proposta bem diferente de agência mesmo porque é isso que, que é o mais louco velho. e o que vocês vivem hoje me corrijam se eu estiver errado, mas me dá muita a impressão de que não só a escala das coisas mas assim é, velho é, é diferente, cara Tipo, não é dentro, do, dentro de um escritório sabe fechado, só, parada é, você tem contato com, com mais gente da área Tipo, sabe? E outro, contato com o cliente, né? Porque isso é uma parada que não é em assim, a agência... Era esse ponto que eu queria
2: chegar. A gente... Meu, eu, eu que apresento. Eu que eu apresento pra, pra cliente. Tipo, ideia, sabe? Eu, tipo, o, o Thomas apresenta. Não é, tipo, vai o atendimento lá. É... Então, é. Tipo, isso tem... te
0: proporciona uma evolução enorme, né, cara? Você, é, você consegue entender a realidade da tua ideia lá, né? Eu é, dá medo, tá cara,
2: porque você tá acostumado com isso, né? Ó, oh, só, só é. um, um desculpa, interromper, é. um P, o Ricardo falou, ah, tipo, o lance da sorte, eu acredito muito na sorte, acho que foi importante, mas aí, cara, você tem que, Eu acho que a, a sorte aparece aparecer a oportunidade, mas tem que estar tá pronto, né? Se eu não tivesse, tipo, disposto mesmo a sentar tijolo, e trampar, e bater marreta, não ia ter rolado, tá? Porque tem isso, o, o, o mercado exige muito, assim, então, tipo, você tem que, tem que trampar, é uma, é uma coisa que a gente já fazia muito em Maringá, Parece que a gente ficou, sei lá, 10 anos se preparando, se preparando, se preparando. Pra e isso. até que chegou a hora de jogar, sabe? Tipo,
3: a gente entrou em campo. Foi é assim. que na real também, às vezes, a gente fala assim, é, mano. Acho que a galera tem que, tem que vir pra cá, trazer currículo. E, e tem muita oportunidade aqui, mano. Tem mesmo. É. Só que também eu acho que às vezes a gente não dá o nosso valor. Porque eu e o Doidão é assim, eu acho. Por mais que pareça, mano, eu sou inseguro, tá ligado? Por mais que não pareça, mas eu sou inseguro, tá ligado? Tipo, então... É. Tem que valorizar a
1: nossa nossa jornada também, nossa caminhada, tá ligado? Não, e, a, é, e a galera é, tem que... É, é, pra mim, é... Jamais será só sorte. É, é, eu é... falo assim, existe um, uma oportunidade que... É o que o Felipe falou, velho. Tipo, tem que peitar. Vai, se aparecer, você tem que estar tá pronto pra isso. Tá.
2: eu, eu, eu o, o Diogo tinha
1: perguntado um pouco antes, ah, mas como que faz pra aparecer?
2: Eu acho que ia falar oi mesmo, vai lá e aparece, Bate na porta e falo, que é isso que muito não acontece, isso,
0: né? é, isso é muito real, porque assim, né, cara, é... É, por mais que nós estejamos aqui no interior, né, eu e o Ricardo, e isso aconteceu um pouco com a gente também, né, meu? O próprio podcast, né, quando a gente convidou o Sebastiani, meu, eu me lembro de falar pro Ricardo, cara, eu vou convidar o Sebastiani Para vir fazer um programa Para falar de brand com a gente. Ele você tá louco, velho? É o Sebastiani, vai rolar, tá ligado? E aí, de repente, o cara me respondeu no LinkedIn, mano. Eu falei, velho, puta que pariu, nós vamos fazer um programa com ele. E, assim, é diferente de vocês, porque, graças a Deus, vocês são nossos amigos, né? Então, tipo, a gente já tinha um contato mais rápido. Mas, cara, é... não tem, não, não existe isso, né, meu? Eu acho que se você confia no teu trabalho, né, cara, e se você acredita no que você faz, você tem que meter a cara mesmo, né? E, e, e eu acho que essa insatisfação... Eu achei bem legal o que vocês colocaram, quando eu fiz a provocação lá sobre o, né, o modelo de negócio das agências, Tomás falou uma coisa que eu acredito muito, a gente pensa muito parecido, Tomás, né? a gente até falou muito isso nos podcasts, por quê? Porque, cara, realmente é falido, né? é, o, o, o mercado aqui ele, ele, ele é engessado, e se você não está satisfeito, cara, você que tem que buscar, cara, faculdade, né, ou seja, qual for a faculdade que você quiser, ela não vai te dar essa preparação, né? É, você pode ter ali a, a base técnica e, e conhecimento teórico, mas você vai precisar é, de vivência né, e de coragem para você conseguir entrar no mercado de maneira mais ousada, né? É, então, quando você... Quando vocês contam aí das oportunidades que vocês aproveitaram, o que eu consigo enxergar é isso, é ousadia, né? É, como o Ricardo falou, cara de pau, né, meu? E, e, e coragem, né, meu? Porque não é, realmente, não é fácil. Eu imagino que vocês devam ter inseguranças, né? Que vocês devam se sentir, às vezes, desafiados pra caralho. Porque, cara, a gente passou por alguns momentos assim já, né? Claro que a nossa trajetória é mais modesta, mas... é. A gente que a gente conquistou até agora, né, de, de, de trabalho, reconhecimento não, porque a gente não pensa nisso, cara, né, o que importa mesmo é o que a gente consegue fazer, né, e, e assim, o que a gente conseguiu fazer até hoje foi por acreditar no coletivo. Eu sempre fui um provocador assim da galera, eu falei, meu, vamos fazer, velho, foda-se. Eu, né, eu me lembro primeiro job, a gente tem um parceiro que é da Fundação Dom Cabral, né, cara? Um, um dos consultores lá da fundação, que, que acabou virando parceiro nosso através do, do trabalho que eu faço na né, de conta Ele conheceu meu trabalho lá, gostou, e aí começou a indicar a gente para alguns projetos, né, cara? Quando a gente pegou o primeiro projeto. Eu me lembro da gente assim, né, durante o processo, a gente fala, ah, caralho, meu, fudeu, né, meu? Porque a gente tá com um job agora que é grande, né? E a, o nível da entrega é grande. Será que a gente vai dar conta? Isso dá tipo, conta, é, aí você descobre né? que você dá conta, né? Você fala, mano. Pois é, só, é, só pois tá é a... cara. E assim, é natural pensar isso, né? Eu acho que isso é uma coisa importante de dizer. É, todo mundo eu acho que deve pensar isso, né, meu? Né? É... A gente uma vez foi num, num workshop, eu e o Ricardo do. Saulo Milete, é diretor de criação da foi foi diretor de criação da Publicis. E meu, ele falou isso naquele workshop. Cara, é muito importante que vocês não pensem pequeno, não achem que o, o, o regular tá bom, né? O básico é suficiente, e tudo mais. E tem muito a ver inclusive, gente, com, com isso que vocês trouxeram aqui que eu achei muito massa, né? A, o que o quanto vocês estão aprendendo, né, o quanto vocês estão absorvendo. E esse, esse perfil de gostar de aprender, igual né, o Tomás falou, pô, cara, a gente sempre foi né, a gente do rolê, né, meu? A gente sempre quis fazer e tal. Cara, eu acho que quem tá nesse meio, é, eu entendo né, que tem que entender que o que faz a coisa acontecer são as conexões, são as pessoas que você conhece no meio do trajeto. Não necessariamente, cara, para onde você mandou tudo isso, né? não necessariamente aonde você estudou, né, e também não necessariamente o quanto você vai ganhar, porque, cara, é, isso é consequência, né, e as coisas vão acontecendo assim. E
3: eu acho que trampa todo dia, né, mano, tipo, eu acho é... que falta um pouco nisso, mano, eu vejo que tem uma galera, assim, que até pensa grande, quer, tem ambição, que isso é muito massa, de chegar em outros lugares e de fazer coisas muito loucas, mas não trampa, tá ligado? Tipo, não que não trampa, mas... Eu acho que a, a, a não preguiça de, tipo, mano, vamos fazer mesmo, vamos bater massa, sentar tijolo. Você não vai ser um redator foda se você não escrever, tipo, todo dia, tá ligado? Escrever, tipo, 10, 15 títulos por dia. Você não vai ser um ilustrador foda se não desenhar todo dia, tá ligado? É. Eu acho que eu acho que falta um pouco disso também, sabe? Da, da insistência e, e, e praticar todo dia, mano. Tipo, o Marcelinho Carioca, um cara que eu sou fã. Ele não é um trabalhador de falta porque ele, mano, ele nasceu com o dom de bater falta. Ele, depois do treino ele batia sem falta por dia, tá ligado? E é isso, mano. O cara é treinado, mano, tá ligado? E eu acho que falta um pouco disso, mano. Da galera, tipo, mano, pra trampar tem que trampar, tá ligado? Tem que, tipo, mano, pegar o bagulho. Trampar pra, fazer. pra caramba.
1: É. Eu ia não, falar. Você, você isso. É que, é.
3: acho
2: que volta naquele, Acho que isso volta naquele lance de, da, do, do papel do diretor de criação no interior. Porque lá atrás, eu tive um DC que me, me fazia fazer, tipo, sem título, me fazia ter, tipo, 20 ideias. e eu costumei nisso. E, eu, e muita gente nova, eu vejo que a galera não, não tá preocupada é, em crescer enquanto profissional e fazer o seu portfólio. Porque, no fim das contas, foda-se onde você tá. É o seu... É o, você tá se vendendo, né? Cada trabalho que você põe na rua, você tá se vendendo. Tipo, vai te levar um degrau pra cima da, da escada. E aí, a galera muitas vezes enxerga o trabalho como, ah, tipo, é só mais um trabalho, vou tirar da frente. Mas se você fazer um trabalho foda, você vai pôr no seu portfólio e isso vai te vender e vai te fazer ganhar mais na outra empresa e vai e é esse Exato, comprometimento. Cara. É esse pensamento que te faz fazer sem título quando você precisa fazer só um, sabe? Então, se, meu, quando você vai fazer um, um trampo que não precisa, se você tiver esse comprometimento de fazer 20 opção para aquele negócio que não precisa fazer 20 opção, acho que isso vai te tipo, te formando um profissional diferente, né? E, e quem Exato. tá começando é muito importante ter Exato. essa mentalidade. De fazer, de fazer, de fazer, de fazer, de fazer. Porque no volume sai qualidade. Às, às, às vezes você tá com um monte de merda na cabeça. Você tem que tirar aquele entulho pra chegar na coisa boa. E não, não, ou, ou às vezes você vai ter a, a ideia perfeita na primeira, mas você tem que ter um monte pra confirmar que ela é boa mesmo.
3: É. Eu, inserido mais no design hoje, no, no, no estúdio de design, eu acho que ainda no design, esse comportamento da galera, tipo, achar que fez um e tá bom, é muito maior que na comunicação. Porque como o design tem uma, um, não compre... um pouco mais de não comprometimento com alguns critérios que a comunicação precisa ter porque ela entrega mais re... resultado, o resultado é mais palpável, é... no design, eu vejo a galera que tá começando assim, mano, meio que, tipo, mano, faz um bagulho e, mano, é isso, tá ligado? Tipo, ah, eu sou... Eu sou artista, tá aqui o bagulho. E não, e não, não pratica a insistência, tá ligado? para chegar em outros lugares. Na, na comunicação, eu, eu vejo isso também. Mas acho que um diretor de arte que tá começando na minha agência hoje, ele é mais pedreirão, mano. Ele é mais, tipo, no suor. E no design tem mais de um estrelismo, assim, que não deixa a galera que, tá, que ainda tá começando tentar experimentar mais, tá ligado? Tentar, tipo, espremer mais. Tentar, tipo... Insistir nas, nas coisas e, tipo... E falar, mano, a minha primeira ideia era boa, mas vamos pra outra, vamos tentar mais, vamos... Saca, tipo... Eu, eu percebo muito isso na galera, assim... Não numa galera no geral, tá ligado? Mas numa galera que tá começando... É. E, tipo, em boa parte de uma galera eu, eu vejo isso, saca?
0: Isso que você tá falando é muito importante, cara... E, e eu acho que é, é válido dizer uma coisa, cara... A gente tem que saber ouvir... Não... Ouvir que não tá bom... Entendeu? Exato. Cara, porque, cara, eu errei muito no meu começo de carreira com isso, cara. Sabe? Eu tinha uma dificuldade muito grande de ouvir reprovação. Entendeu? Porra, mano, mas isso deu um trampo do caralho, ficou muito bom. Meu Não interessa. cara, se alguém, Não interessa. se alguém viu, se alguém viu algum problema ali, meu irmão, escuta. Tem algum problema, Exatamente. entendeu? né E mesmo, cara, que, e, e, e cara, hoje isso é tão legal porque, cara, no coletivo a gente tem um trabalho muito coletivo né? Acho que o, o, o Felipe Participou de uma campanha que a gente fez Eu acho que ele deve ter sentido isso Cara, a gente trabalha muito junto Então tipo assim, cara, às vezes A pessoa que tá fazendo lá o planejamento estratégico do job Que atende o cliente, cara Ela tem tanto valor de opinião no design Por exemplo, que é isso que o Tomás tá falando Quanto o designer, irmão, Entendeu? E, e cara, é por que Que é importante isso? Porque cara, tem muita coisa envolvida Num processo de escolha criativa né? E e mesmo que não seja comunicação, que seja apenas design, cara, é, a gente tem que ter essa, essa sensibilidade até para crescer, que é que aí vai de encontro com o que o Felipe falou também, porque cara, é, aí tem toda uma série de vícios, né? O estrelismo a coisa de achar que é muito bom e aí tá bom que eu fiz, porque fui eu que fiz, né, e ninguém vai botar a mão no que eu fiz, meu, cara, essa é a pior coisa que você pode fazer na vida, né na minha visão, cara, é, eu acho que se tem uma coisa que é legal é você escutar a opinião dos outros, eu já mexi em coisas, porque a minha esposa olhou e falou, meu, tá estranho isso aqui me pareceu tal coisa, poxa merda mano, eu não tinha pensado nisso esses dias o Ricardo fez uma marca, eu falei meu, tá parecendo a folha da maconha aí ele falou, eu, eu, eu não tinha olhado cara. A mas, assim, meu, já <risos> pensou, cara, se você for se atingir por qualquer coisa dessas, né, meu? Quanta coisa que você poderia errar né, se você não se permitir ouvir essas coisas? É claro que entre nós, a gente escuta, entre dois designers, você leva muito mais em consideração, mas isso também é erro, porque às vezes até quando vem de fora é importante a, a objeção... A talvez até mais
2: importante, né, porque talvez a pessoa... Que vai ser o público, né, no fim das contas. Não, é isso, mano, não tem
0: problema,
3: nós acertamos, vamos de novo, saca? Tipo, né, mano, é isso, tá ligado?
1: É, mas são comportamentos que a galera tá entrando no mercado e não já não tá se ligando. É, né? mano. Eu, eu falo isso. E tem galera velha também no mercado, E ah, Que sim. não vai pra fora, né, que não tem oportunidade, por exemplo, igual né, vocês conquistaram aí. E, cara, e bota a culpa nos outros, mas também tá, tá com ca... visão limitada, tipo, preciosismo nas coisas que faz, tipo, meu, ninguém rela no que eu criei, Sim. saca? Então, é... Véi... Não faz
0: nada diferente também, é, né, meu? Exato. Isso é uma coisa que é tenso, né, Cê meu? Você o trabalho do cara e você fala, meu, parece que o cara só faz a mesma coisa. Meu, isso é uma coisa muito cabulosa. É, tipo, eu penso assim: um profissional de criação ele precisa buscar a evolução todo dia. Né? Então, tipo, eu vejo muito isso no trabalho do Tomás, vejo no trabalho do Ricardo, no trabalho do Felipe. cara Toda vez que eu vou fazer um trabalho né, com, com é, o Tomás, a primeira vez que eu trabalhei com ele foi na, naquele job que eu já citei aqui. Mas o Felipe, eu vi a evolução, entendeu? O, o Ricardo é a mesma coisa: toda vez que a gente senta para criar uma marca junto, eu vejo a evolução. né E. E eu procuro mostrar essa evolução também, cara. Porque, cara, bicho, se isso não acontecer, velho, você vai estagnar e vai chegar uma hora que você... Aí nós estamos falando de um outro assunto também, que não tem muito a ver com o tema, mas, cara, é importante, porque se você quer sair daqui, né, do interior, das pequenas contas, né, dessa coisa difícil que é trabalhar nesse contexto mais limitado, você precisa estar disposto a evoluir todo dia, porque você vai ser cobrado por isso, né, meu? Se você for, né, pensar você vai desenvolver para grandes marcas, cara. O que essas marcas procuram é o novo, né? E você só faz coisa nova se você for capaz de evoluir, fazer além do que estão fazendo, ou capaz de, né? Como o Austin Cleon falava naquele livro lá, Rubio como um Artista, que eu acho genial. Fazer o novo copiando os caras grandes que você admira, cara, né? Mas com criatividade, copiando, né? Então, meu, é, é muito louco isso tudo. Eu acho que é isso. É, mas tem esse
1: traço aí no, no Felipe e no Thomas, cara. Eles são exemplos muito disso, assim. Só do que vocês contaram aí. E daí, porque a gente sabe, saca? É, e, e velho, vocês sempre foram profissionais que sempre buscaram fazer diferente. Paixão pela ideia. Pela boa ideia, tá ligado? E não tem medo de. Mano, trampar pra caralho pra chegar nessa ideia. Foda-se o tempo que eu vou investir. Se eu puder investir, né? É, e, velho, só, só, só gente que tem isso que consegue alcançar grandes voos, assim, velho Pegar, tipo, um trampo de Brahma, Simone e Simária, e vou falar que elas juntaram com a Juliette. Vai tomar no cu, né, velho? Olha isso.
2: Oh, mas é, é até má, sim, porque...
3: Eu, eu falo isso aí porque, tipo... Todo mundo mano, pode
2: ser assim,
3: só é só ir atrás, mano. É. Eu acho que é assim, mano, é só, é só ter vontade de trampar e ser aberto, mano. Porque, tipo, mano, também... Eu falo isso, mano, porque, tipo, eu acho que o Ricardo, o jogo que tem na tá, empresa hoje, deve liderar pessoas, não sei. Mas vai, fazer, vai falar pra um cara de qualquer área, seja redator, designer, tipo, mudar, é. mano. Vai assim, ser, mano, isso aqui não tá bom, a gente pode alterar isso? Mano, é difícil, velho, os caras É não,
1: difícil.
3: Mano, os caras não vai, tá ligado? Tipo... E, mano, é só é você fazer, é tá ligado? É, 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 a gente, mano, uma boa parte da galera que a gente conhece, que a gente admira... É isso, mano...
0: Demorou... Né? Vamos fazer outro... Vamos mudar... Vamos... sabe? Tem que ter uma parada... Que eu, que... eu escuto muito aqui... Eu escuto muito assim... Meu... Mas como é que você fez isso? Cara... Não interessa... Porque tem milhões de maneiras de fazer <risos> isso... Entendeu? Se você for pegar... Né, os programas que a gente usa aqui... Né, meu... diferente de qual programa você está trabalhando... Cara... Tem... Sei lá... Véio, 200 formas de fazer... Cada coisa que você for tentar fazer... Então... O que, o que interessa... É o que você vai entregar no final... Não é... Como eu fiz... Né? não é como fulano de tal faz. Meu, a pior bosta que tem é as pessoas que ficam se... Assim. Limitando a técnica, né, ao jeito de fazer, porque é o que o Tomás falou. Aí você pede uma alteração, o cara tá pensando no trabalho que ele vai ter para fazer. Cara, o foco não é o trabalho. O foco não é o jeito de fazer e o trabalho que vai dar. O foco é o resultado. É
1: o né? impacto, é a repercussão. É o impacto, assim, isso é
2: palavra de ordem, cara. Tudo que a gente for fazer tem que ter, tem que ter impacto. Qual que é o impacto disso? Com... Sim, mano. Eu tenho uma frase de um anúncio, eu acho que era até da... Puta, fugiu o nome da agência agora, mas a agência que fala... Fugiu completamente o nome, mas eu lembro do anúncio, assim, do, do título. Que falava que não dá pra comprar mídia na conversa das pessoas. Que, tipo, se as pras pessoas comentarem sobre o que... Você fez tem que estar tá bom o suficiente para alguém tem que ter esse impacto, né? Para alguém comentar sobre isso, porque você pode comentar: Meu, a gente é atingido o dia inteiro por um monte de mensagem. Tenta lembrar de 10 que você viu ontem. Você não consegue. Eu duvido que você consiga lembrar de 10 anúncios que você viu ontem e no mínimo você viu uns 2 mil. E aí tem essa esse número, né? Que a gente, acho que até a gente é atingido por é, 3 mil mensagens publicitárias por dia. E meu, Cara. Não, não deve impacto E a gente, o que a gente faz tem que, é o, é, o, é a base. Qual vai ser o impacto? Como que as pessoas vão reparar nisso? Aí, só tem um negócio que o, o Ricardo falou lá atrás, eu queria comentar e na hora não queria cortar o assunto, que você falou que quando você começou... Eu acho que vocês três passaram por isso, e eu queria ouvir um pouco de vocês falar sobre isso, porque enquanto redator, eu sempre senti que eu sou pago pra pensar e, e, o, e o DA é pago pra desenhar. E aí, é, eu acho que muitos redatores acabam contribuindo pra esse problema por medo, por, por, por autopreservação, sabe? Por, nesse lance de, meu, se eu, se eu não escrever se o cara também escrever, por que, que vai precisar de mim? Não, precisa dos dois, pensando. Você também tem que pensar em arte. Você não vai pôr a mão na massa, mas tem que pensar também em como isso vai, vai ser. O... Tem que estudar, né? E aí tem esse, essa caixinha que acho que no interior isso é muito óbvio, vi muito nítido, né? E aí fala como foi a experiência de vocês de... E é porque a gente tem que resolver esse problema. Se a gente puder ajudar as pessoas a enxergarem que isso é um problema, acho que é de bom tamanho, assim.
0: Cara, eu, eu, eu me lembro, Felipe, uma vez que que a gente estava conversando, quando a gente fez aquele job lá que você falou que não saiu, se eu não me engano, eu falei para você assim, cara, eu gosto de trabalhar com você porque você tem ideias visuais, né? E eu acho o máximo, porque, cara, contribui muito com um processo criativo, né? É, da direção de arte, e velho é, eu já vi diretores de arte que não gostam disso, porque se sentem ofendidos, porque o redator tá dando ideia, mano pô, o cara tem que escrever texto, ele não tem que dar ideia de como eu vou fazer arte se ah, fuder, meu irmão, faz favor entendeu? Eu acho que esse processo é, de contribuição tanto é, é uma mão dupla né porque eu acho que tanto o diretor de arte ou o designer, né, no, num trabalho de design, pode opinar na estratégia, pode opinar na... Puta, mano, a gente podia fazer uma ação de ativação assim, porque, meu, não morre ali, né? E, e, ou melhor, pode crescer justamente a partir de uma, de uma coisa assim, né, o, o, a ideia que você tá trabalhando. Então eu acho que, cara, esse é o ponto, né? Quando você divide redator, diretor de arte, mídia e não sei o que lá, Aí você começa a ter um problema, porque as pessoas se limitam àquilo que elas, entre aspas, deveriam fazer, né? E eu, eu penso muito assim, cara, em comparar profissões. Imagina, cara, um mestre da vida se ele só fosse meio de campo, não é? Ou o Neymar se ele só fosse atacante, porque o Neymar marca mais do que ele faz gol, porra, entendeu? Então, e o mestre é a mesma coisa, entendeu? Ele também faz gol, cara, ele não coloca só a bola no pé do, do atacante, né? E, e é importante, eu acho que pra quem tá trabalha com criação, saber transitar entre isso. Hoje, que a gente trabalha muito com branding, eu, principalmente, eu lido muito mais com branding do que apenas com né, direção de arte ou com design propriamente dito, design gráfico. né O branding, ele te dá essa dimensão de olhar para muita coisa ao mesmo tempo, né? Porque você tá falando de linguagem verbal, você tá falando de linguagem visual, você tá falando de estratégia de posicionamento, você tá falando de muita coisa ao mesmo tempo que se conectam, né? E se não se conectarem, fodeu né? Porque, ou seja, se você tem uma linguagem visual que vai contra uma estratégia de posicionamento, você pode prejudicar, não é, o processo de criação de uma marca, ou seja qual for, né, o trabalho, porque isso também se, se aplica na propaganda, né, cara? Então, eu acho que é bem louco isso que você falou, porque, assim, cara, eu por muito tempo, eu tive sim a limitação de não ter a, a, a possibilidade né, de agregar. Eu tive redatores também que não gostavam de interferência É, mesmo, é né? exato. É. E eu trabalhei Rola com isso. assim é, e eu também trabalhei em agências que não gostavam que eu desse opinião, por exemplo, em estratégia, em coisas assim. Ó, você é pago só para desenhar, né? E, e cara, mas eu tive é, a oportunidade de dar ideias de texto, de criar campanhas inteiras. Eu tive a oportunidade de dar ideias de mídia e que aconteceu. Eu vou é falar
1: uma coisa. Eu sou muito feliz onde eu tô. Assim, né? Pago palco. Isso é massa é, pago palma na é jornada ouvir. de vocês Porque é massa ver Mano que Daqui, fazendo trampo grande é mas, cara, eu tô conseguindo ser um profissional mais completo agora tá?
3: vai que massa, mano vai que eu comecei
1: massa. como arte final e eu virei diretor de arte e eu falei, velho, eu não vou me preocupar com o texto, não, deixa o cara lá escrever tá ligado? e é isso aí Eu vou voltar pra marcar, né? eu vou só que... <risos> é, <saca de risos> exato, exato. banheirista do caralho, né? foda isso mas vou, vou criar aqui uma caminha pro texto dele, é isso aí, ó top público, vê isso aí é, saca? É foda, cara. Porque, realmente, todo esse papo nosso me fez muito refletir nesse sentido, assim. A galera que tá aqui no interior e que quer seguir uma jornada pra grandes agências tem que começar agora. Tipo, cara, você é arte final, você é diretor de arte, é importantíssimo pensar no texto junto com o redator, sabe? E os redatores, cara, tem que ser visual, sabe? É difícil, né? Tipo, tem redator que... porque é mesmo, né, cara? a cabeça pensa mais no texto pensa mais na linguagem Já tudo é linguagem, então eu tô falando merda é, tipo, é, mas precisa mesmo trabalhar mais pela ideia
2: sim, nós viemos para São Paulo nós moramos aqui hoje, beleza mas eu acho que não é nesse, no sentido de desvalorizar o interior, não. Porque, por exemplo, o coletivo Flip tá fazendo um trampo foda e para o Brasil todo. Eu acho que o lance não é mostrar para as pessoas o que elas têm que fazer para vir para São Paulo. Às vezes, elas tem que fazer... Aí na Aqui, realidade pra, né? é, é para reverter o
1: sistema que o Thomas falou lá, que mudar, tá fadado ao fracasso. Para mudar o pois sistema do é, é. interior,
2: porque às vezes você não precisa mudar de lugar. E, ou, ou você pode trabalhar para outro país até do, de, de Maringá ou do, de qualquer cidade do interior, ou mudar o próprio mercado do interior, de tentar trabalhar. À, às vezes o que falta é isso, né? essas reflexões para mudar o mercado. Se todo mundo pensar
3: sobre o que tá fazendo, às vezes ajuda. Na real é isso, mano. Tipo, é, às vezes tem um ilustrador falando do seu lado, na agência, por exemplo, igual o Ricardo mano, eu, tipo, chapa no seu, no seu trampo mesmo, e daí você fica chapando o cara que trampa lá no Rio, tá ligado? em São Paulo, é. e daí tipo, eu acho que tem essa, essa possibilidade de fazer as coisas acontecerem mesmo em Maringá porque Maringá é uma cidade muito louca, mano, tá ligado? É. Tipo, Maringá a gente tem, tipo, os clientes eu acho que os clientes, tá hoje como tá, tipo, olhando pro mercado, pros trabalhos que, que tipo, você pega e olha, sei lá 10 anos atrás, 15, tinha os anúncios muito loucos da Anima, não tem, a gente não vê mais esses, esses trampos, né? mas é. eu acho que tá assim porque às vezes a galera também não tá tipo se interessando em, tipo fazer as coisas acontecerem aí né tipo e mano dá para fazer também porque tipo quando você leva uma ideia legal pro cliente eu acho que o cliente compra também sabe quando você tá seguro daquilo e acredita que aquilo é legal é, é massa é tipo vai dar resultado
1: mas existiu uma evasão de profissionais de cria... de criação cara
0: aqui assim não sei é, o que uma defasagem não sei, não sei o que eu, que eu, eu acho, acho velho
1: Tipo, não sei o que vocês acham, mas saca, tipo, parece que realmente, velho, diminuiu a, a, a criatividade das paradas, assim. Tinha poucas agências que estavam criando boas peças, assim, sabe? É, e bons profissionais, com boas ideias, sabe? Caiu muito, velho, você não tava vendo mais coisa massa na mídia, você tava vendo é, uma coisa muito massificada e, e, e as agências estavam pegando conta para
0: ganhar dinheiro, velho para o coletivo isso se reflete numa coisa bem nítida, sabe? Cara, quando a gente entra numa concorrência de um projeto aqui, geralmente a gente não fecha, cara. Porque, cara, a gente concorre com um nível, e assim, com todo respeito, mas com um nível de trabalho, cara, que está muito, é, é, tá muito ruim, né? Vou, vou ter que usar a palavra que eu não gostaria de usar, mas tá, tá ruim, não é um trabalho legal, e meu, com preços assim, cara, que você fala puta merda entendeu? Tipo, totalmente prostituído o valor dos trabalhos, que faz com que o mercado se acostume a pagar preços impraticáveis as agências não conseguem pagar bem os profissionais, e aí consecutivamente a galera vai procurar trabalho em outros lugares. Mas é, é a, mais...
2: a, a culpa dos clientes também, a gente não pode também é, aliviar a é, lado deles, é. porque assim Sempre vai ter alguém querendo comer espetinho E alguém querendo Sim. comer picanha Tem público para todo mundo E, e se os, os clientes estão querendo comer espetinho Eles vão ter espetinho Vão perder coletivo flip, é tipo
1: isso tá é... Alguém, eu... alguém eu... quer
2: comer picanha, alguém quer Não tenho tem tempo
1: é... de eu falar isso Mas a teoria é que começou do lado de lá tá Começou é o cliente a, 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 a Vou usar uma palavra pesada aqui Mas vou falar, hein a Apodrecer a forma que a agência trabalha
0: faz sentido, sabe? até, até falamos disso né Ricardo Tem, ah, teve um... é,
1: é, é, sabe assim a gente não dá realmente pra, pra só colocar ali, tipo o poder do lado da agência, sabe contaminou cara, e aí a roda girando e continuou assim velho.
0: eles fizeram errado eles aceitaram, né? Eu acho que o mercado regional aqui, nós estamos falando da nossa região, interior do Paraná, né, cara. Mas é, eu acredito que isso se aplica a outros lugares do Brasil. Mas é, aqui o que aconteceu foi uma prostituição, né? Uma defasagem muito forte de preços e, assim, o que acontece é conosco que a gente não consegue concorrer aqui. Aí o que a gente faz? A gente só atende gente de fora. Vou fazer o quê? não faz sentido para mim mais, né? Para mim, quando eu digo para mim, né, meu, pro coletivo, não faz mais sentido para a gente ficar se debatendo com o mercado. Faz muito mais sentido a gente buscar o mercado de fora, porque a gente consegue concorrer de igual para igual. Tem muito mercado no Brasil, né? E a gente acaba atuando para fora, né? Que é muito o tema da nossa conversa mesmo, né, cara? Porque pô, por que que a gente tá falando disso? Porque de fato muita gente está buscando outros mercados, né, cara? Infelizmente é uma realidade.
2: Oh, mas, tipo, você não falou da Tati, até eu tô curioso sobre isso assim? porque a gente falou bastante de, de agência, mas, ah. tipo, acho que a dinâmica é diferente de agência, né, que é o estúdio... Mano,
3: na real, eu tô na Tati hoje muito por querer estar na Tati, tá ligado? Porque, tipo, quando, quando eu, porque eu fiz design, né? eu não fiz por publicidade, e daí, quando eu entrei no design, na UEM, tipo, a, a, a Tati ainda é essa empresa, né? mas a Tati tinha acabado de lançar a marca das Olimpíadas, e o bagulho, tipo... E eu comprava aquelas revistas em tá ligado?
1: Oh, e a Tati, aqui.
3: a Tati sempre tava ali. Daí eu falei, mano, esses caras, você é louco, mano. Os mano é, tipo, cabuloso, tá ligado? Daí eu tinha f... uns vídeos do Fred, assim, pá, falando da marca, do processo. E como eu fiz design, isso chegava mim de uma maneira diferente, que às vezes a galera da comunicação nem sabe que a Tati fez a marca da Olimpíada. Ou, tipo, a Tati tem tantos outros projetos foda, assim. Só que isso me pegou no lance quando eu tava informando, tá ligado? Tipo, de gostar da Tati. Isso foi, mano, eu sempre acompanhei a Tati e tal. E daí, tipo, mano, quando a gente veio pra cá, eu tava super bem na Cooler. Muito feliz mesmo, fazendo o que eu sempre queria fazer. De trampar com o doidão, de estar tá abaixo no diretor de criação aqui. Tipo, eu admiro muito. E, tipo, de estar tá exercitando ideia e ter uma mão de direção de arte também legal, que eu tava gostando de fazer. E daí chegou o propósito da Tati, tá ligado? E, tipo, eu não trocaria, tipo, nenhum lugar, mano eu tipo, não trocaria a cooler por nenhum lugar, tá ligado? Exceto a Tátil, porque, mano... Ele pegou, Aí bem que apareceu foi a Tátil. Né? Ele me pegou no lado, tipo, afetivo, assim, do bagulho. Eu falei, mano, daí, tipo, foi essa decisão foi mano, a mais difícil da minha vida, assim, mano. Daí eu falei assim, velho, tipo... Aí, eu teve um, acho que
2: teve um dia que pesou muito mesmo que foi o, teve, o, teve o prêmio, o tipo, maior prêmio de design, e aí, tipo, a Tátil ganhando tudo, e você também, ganhou dois prêmios, eu falei, foi um negócio que
3: pegou, né, tipo, mano, eu tenho que estar tá é, lá, tá ligado? É, tipo, que nem no BDA, que é um trampo que eu sempre mando projeto, tipo, mano, a Tátio ganha, sei lá, 30 medalhas, tá ligado, por ano, e, tipo, no ano que eu, que eu nesse último ano, que foi o ano passado, eu ganhei duas, eu ganhei um ouro, que foi, teve seis ouro, só eu ganhei um, que foi, tipo, mano.
1: Não,
3: mano eu, eu, eu nem chato nisso, mas tipo, pra mim, tipo, pessoalmente, foi massa, porque, como eu tenho yeah. problema de autoestima, mano, tipo, é um, é um reforço que eu posso usar pra me abastecer tipo, falar assim, mano, pô, da hora, tá da hora o trampo, tá ligado?
1: Merecido, velho, tem que ser reconhecido mesmo, tem que virar é. referência pros outros designers, pros caras falarem, lá, velho, seguir lá, f do trampo.
3: Daí, mano, daí, tipo, ah, velho, foi isso. Daí eu falei pro. O mesmo papo que eu tive com, com o doidão, tá ligado? Eu falei, mano, o que você acha? Mas meu, meu pensamento é de porque. Eu falei com o Pablo também que, tipo, além de diretor de criação, a gente teve uma relação pessoal legal, que eu, tipo, que eu tenho abertura de falar sobre essas coisas. Daí eu falei, mano, eu prefiro, tipo. E pra Tati, tá ligado? E no dia seguinte eu ter me arrependido de, de ter pisado ali e querer voltar, tá ligado? Mas eu não posso, tipo, ficar até o resto da vida pensando, tipo, aí se eu, se, eu se eu tivesse ido, tá ligado? Então foi um bagulho, assim, que, mano, foi, foi muito louco, tipo, é pra mim acho que mais do que representar tipo, um, um dos melhores trampos no design brasileiro hoje é, tipo, pessoalmente, de ter, tipo, lembrado de quando eu conheci a Tátio olhando na revistinha e falava, que, mano, como que faz pra estar lá, mano? Cia Norte, tá ligado? E hoje eu tá no bagulho, do que, tipo, o que, eu, que eu tenho feito assim? Daí, tipo, eu tô num trampo que é, a gente tá entregando uma identidade visual pra um cliente novo aí, e não posso falar, porque a Tati tem muito essa coisa do, do sigilo, é sigilo, assim. né? Pode Cada projeto a gente assina e tal. Mas, mano, daí tipo, na, daí, tipo, foi esses dias, semana passada, eu tava eu e o Fred trocando ideia sobre outra, esse trampo, tá ligado? Dele, tipo, eu apresentando pro cara, dando feedback, a gente construindo junto. Daí, nesse dia, até falei pra ler assim, foi, mano, eu tô, tipo, fiquei até emocionado por... mano, eu tô... tô assim, tô trampando com oh, o cara, tá cara, Tipo, E daí, mano, é isso, tá ligado? Eu não sei quanto tempo eu fico, se vai ser três anos, 10 15 mais dois dias, porque eu sou meio maluco mesmo, tipo, daqui... o doidão sabe, tá ligado? Quando a gente eu vem tô, pro... Maricar dá raiva, vem da raiva, porque tipo, ele é muito impossível e eu não sou, tá ligado? Aí eu fico, mano, pelo amor de Deus, e é agora, tá ligado? Porque quando a gente veio para São Paulo, tipo, eu sentei com ele um dia e falei assim, mano, ó, né, vai trampar junto de dupla, tá ligado? Mas vai, tipo, entrar nessa agência e vai ser muito louco. Mas eu quero que você entenda que vai ter um dia, mano. Eu não sei se talvez esse dia vai chegar, mas eu tenho que te alertar já. Que vai ter um dia que eu vou sair, tá ligado? Porque, tipo, eu sou meio maluco, mano.
2: Falou, ele falou mesmo, mano, e foi fora. Ele né?
3: falou: não, mano, eu tô indo também na sua casa de ser, não, mano. É isso, vamos que. Porque, tipo, eu, eu me sentia, talvez, culpado se eu tivesse. Se eu saísse, e ele se sentisse sozinho, ou tipo, pô, o cara me trouxe pra cá e agora eu tô sozinho. Tipo assim. Me incomodasse se ele pensasse isso, tá ligado? Eu me preocupava, me preocupava com isso. Dentro eu troquei essa ideia com ele, daí ah, não, é nós mesmo, porque além também de nós trampar junto, aí tá a relação de, de irmão, assim, o amo doidão, de, tipo, de várias outras fitas de, de dia a dia, de... Então, tipo, rolou, tá ligado? Aí tipo, é isso, mano, eu tô lá na Tati hoje, tá sendo muito legal, tá. tô aprendendo demais. Foi, Eu tô lá por, por conta disso, de, tipo, de, de ter tocado num, num... numa memória afetiva minha, de admiração. Mas é isso, tô vivendo o um momento e Futuro eu não sei, tá ligado? Eu, eu, hoje eu vejo que meu futuro é ali. Por, por alguns anos ainda.
1: Cara, eu quero te fazer uma pergunta. Você teve a repertório sócio aí de um estúdio de design. Cara, como que é? Você... você tá aí, sei teus mano, pouquinho gente aqui no interior, e você tá num estúdio desse, porque deve ter designer a dar com pau assim, né? Sim, mano. Ah,
3: mano, é diferente, tá ligado? Porque
0: então, profissional, pode... tomara. Você
2: você né? já, já reparou nisso? Você reparou que você tá na Tato já? É.
1: É tipo, <risos> mano. <risos>
0: Caiu a, a cara botou, mas é assim.
3: Eu acho que ainda não, mano. Tipo, eu acho que quando sai um trampo que eu fiz no portfólio deles, eu falei, caralho, aí eu vou sair agora. Outra Nossa, <risos> é. Não,
0: nada, esses dias, Esse É dias. isso, falou, falou, tchau. Esses dias eu vi no LinkedIn, Tomás na tática. falei, não, não é possível, cara. Quer dizer, é possível, né, cara? Eu acredito. Muito, muito, não, o, cara, o cara é referência para nós todos. Mas, cara, puta, que coisa fantástica. Eu fiquei muito feliz. Até deixei uma mensagem lá. Ele merece, isso, né? É massa,
3: né? É tudo nós
0: mesmo. Esse, esse, é.
2: esse lance que o Ricardo falou: do, do, tem uns caras. Pra... Esse dia você me falou, você falou, mano, tem um cara lá que trabalha comigo. Que ele também já teve estúdio. Então eu acho que o sarrafo é alto mesmo.
3: É, não, mano, é só, é, eu só. Tô, eu tô, ela é dividida por células, né? A Tati ela tem núcleos. eu tô dentro de um núcleo que é mais focado em é, identidade visual. É, tem, tem, tem projetos que tem uma carga gráfica. Mas tem é, identidades visuais, nossa célula mais identidade visual para projeto com é, DNA digital, assim, saca? E, e daí, tipo, mano, tem uma galera, assim, que tipo, das antigas, eu já conheci o trampo, é, já acompanhava. E daí, tipo, você tá numa chamada, aparece tá, o cara, tá ligado? Daí, tipo, é muito louco, tá ligado? E, e é massa porque a, no design em si eu vejo uma, a Tati talvez seja uma da, das poucas empresas aí no Brasil, que igual a Cooler me esforçou a pensar em ideia na comunicação, me esforça a pensar em ideia no, no design, sabe, porque como assim, tipo, na repertório que foi tipo, uma coisa muito assim, especial na minha vida também, é a gente fez muito trabalho bacana tipo, que, eu, que eu me orgulho de de ter feito, não por ter conquistado o que eu conquistei, mas, tipo, de ter entregue e estar tá na rua, tá ligado? É, na repertório... É não, gente, boa, mas, na boa, é, na Uma equipe pequena que a gente precisava fazer tudo, né? Tipo, ah, vamos pensar nisso, vamos desenhar, vamos fazer, ilustrador sou eu, o tipografia é essa, mano, vamos pegar a fonte grátis, vamos... E na Tati, não, mano, tá ligado? A gente, tipo, pensa, daí, tipo, mano, o que você quer de ilustração? Quem que você quer contratar? Daí, tipo, escolha o cara, daí, tipo, mano, a gente fez uma... Nessa marca que eu tô fazendo agora, a gente vai apresentar quinta-feira. Eu desenhei a marca junto com, com a minha equipe e tal. Tipo, todo mundo botando a mão, trocando ideia e tal. Mas vai para um refino da Black, da, da Black Letter, tá ligado? A marca.
1: Puta
0: merda.
3: Aí, tipo, os caras cara refinaram o bagulho, fez compensação gráfica, trouxe pra gente só uma apresentação de, de refino do, da nossa assinatura, tá ligado? Daí, a gente vai apresentar para eles, vão apresentar com tipografia que tipo, a gente sugere de comprar, só que, na verdade, o que a gente acredita é que eles passam a tipografia própria, tá ligado? Então, a gente já tem aqui um, um estudo de, de letrizes que a gente gostaria de ter na, na tipografia deles. Então, tipo, tem muita gente que, que é especializada só em coisas aqui no design que são pequenas, pra gente no inter... é, São pequenas pra, pra capital, mas são grandes pra gente no interior, tá ligado? Que é tipo um cara que é só especializado em regragem. Um cara que só constrói
1: mas é nem o que é isso, mano.
0: É, isso é muito legal. legal. É, é, isso é muito legal.
1: Era o que eu tava falando sobre as escalas, velho. Você entendeu? É. Tipo, assim, né, esses aí... Os trabalhos que vocês, né, executam são escalas maiores. Muito mais gente envolvida, né? E, tipo, vocês têm a oportunidade... Cara, vocês falaram um bagulho que é muito louco. Vocês estavam lá no estúdio e as pessoas vinham... Aprovar com vocês oh, Isso aqui tá bom, tá ligado? Isso, velho, é muito absurdo que aqui no interior, as escalas menores A gente, é nós velho É nós por nós a gente que aprova o bagulho e faz acontecer É, é.
0: Né? é o dia Pô. do
1: estúdio
3: Eu falei pro Toitão assim, mano Eu falei, mano, porque, mano, eu sou pango De, de saber de... O doidão me chapa mais cinema e tal Daí, tipo, quando você vê que tal tá Fulano dirigir um filme, mano Eu não tinha ideia do que era dirigir um filme Saca? Um set, mano e daí, tipo, por, por menor que seja, tipo um clipe brasileiro, sei lá, tipo não é, não é pequeno, mas tipo, comparado a um filme, por exemplo, eu achei tipo, muito bonito ver um diretor trabalhando no set, tá ligado? Como ele, como ele era um maestro dentro de uma estrutura, assim, saca? E daí, tipo esse bagulho me impressionou muito, assim, porque era muita gente trabalhando luz, câmera, fotografia, cenário, produção elétrica, som... E um cara, tipo, administrar tudo isso, mano, eu, eu, eu fiquei tipo assim, mano, que da, que da hora nós tá aqui, mano, porque uma parte de de fazer o quê, mano? Se, se precisasse, eu filmava, tá ligado? Eu pegava a mão já
1: era, tá ligado? Exato, exato, velho. E, e, e,
3: e a gente faz bem nisso, né, mano, quando a gente precisa, Sim, tá ligado? Isso aqui entrega, é da hora, mano, tá ligado?
1: Entrega isso. E, assim, não dá nesse... pra diminuir essa experiência. Não, 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 não dá Toca. pra diminuir.
3: Mas é esse ponto que eu queria chegar também quando a gente estava falando de das agências e de mercado, quando a gente mete o pau, mas não é isso também, a gente tem uma outra é, virtude que é essa, mano. Tipo, pô, quantas, quantas vezes o doidão não botou a Bangbu no archive? não só não doidão a toda todo mundo da Mangueirão colocar trampo no interior né cara quantas vezes que vocês fizeram um trampo para fora de Maringá e deu certo ficou muito louco e é referência quantas é. vezes a gente sei lá tipo isso acontece muito em Maringá só que, tipo são são exceções tá ligado mas o, o quanto acontece o quando acontece é a mesma coisa a gente comparar aqui tipo sei lá uma, uma, um cara que eu conheço ganha cane, tá ligado é, é isso é, mano, escalas, é, é. É, é muito louco. Isso. Você botar um trampo de uma empresa pequena mano, A marca pequena na Archive mano, na é muito grande. É... velho. Tá é, é um feito muito foda mano, para uma agência de Maringá,
1: pro profissionais. E, é... do... tá e era no momento que rolou essa, essas entradas aí do Bangboo na Archive era só eles velho. Daqui então... quem é que quem que tava ganhando o prêmio? Era, era Bangbu, Repertório e a Brindigno lá. Por as agências é... que a gente veio. E
2: isso é triste, cara. Pra, pra, a, gente, a gente não gostava, tipo, era triste. Porque a, a, a gente sentia que a gente tinha muito, como a gente sente ainda, ter muito para aprender. E por que que tá só a gente me parecendo nesses lugares? Cadê por que vocês é. não estão fazendo também, sabe? Essa competição é importante, cara.
0: Vou aproveitar, gente, para agradecer, porque senão ninguém vai ter paciência para ouvir isso. E eu não vou querer cortar nada dessa história, dessa conversa, porque essa conversa foi maravilhosa. Eu queria, sinceramente, agradecer imensamente, cara, vocês pararem aí um pouquinho para falar com a gente, cara, porque assim é uma felicidade, de verdade, para mim, assim, pessoalmente, cara, um orgulho enorme, vocês dois, sabe? Tipo, porque, cara. É muito massa a gente ver pessoas que a gente viu crescendo, né, mano? darem grandes, né? É muito massa isso. Eu fico feliz mesmo. Eu torço sempre por vocês, sempre vou torcer. E assim, meu, é, é referência, como o Ricardo falou várias vezes aqui, cara. é Realmente é referência o trabalho de vocês para nós.
2: Eu... Vocês são referência para nós também, cara. E é muito prazer ter trabalhado com vocês e conhecido vocês. E, cara, o Metalogo, logo ele tem um papel muito importante, cara. Que eu acho que vocês não têm dimensão disso, sabe? De, de levar novas ideias, novas reflexões para mais pessoas. Então, é, igual você falou no começo, ah, não sei a audiência. Cara, se uma pessoa ouvir e mudar o jeito de trabalhar, já valeu a pena, sabe? Então, parabéns, cara. Parabéns por tudo mesmo. Muito é obrigado. verdade isso daí,
3: mano. Porque às vezes um cara ouve já faz assim, nossa, mano, pode ir para né? Posso... Porque, mano, eu acho que a nossa profissão tem disso, mano. Ah, o cara não precisa estudar para pra fazer, né, então, tipo, despertar interesse é um bagulho muito foda, mano, então se alguém ouviu, tipo, se interessou em trampar com qualquer coisa que tem a ver com o que a gente falou aqui, já é massa pra caralho, né, mano
1: palavrinha mágica aí que eu, até o Felipe falou, impacto, né, velho seja é, uma ué. pessoa, ou oh, mil 100 mil, é, é isso que é o um importante, é esse impacto que vai gerar, tem dessa mesmo
0: na verdade assim, eu espero que tenha próximo estágio, eu vou deixar o convite aqui na gravação, para a galera ajudar a cobrada, e valeu gente, ó, queria agradecer de novo queria convidar todo mundo para conhecer o Criatura, tá, para acompanhar uhum. o trabalho dos dois aí, gente, muito obrigado, queria agradecer a todo mundo que ouviu Vou aumentar logo, logo, logo tem um próximo episódio, a gente não tem uma agenda, né, então se liga aí que logo mais nós estamos de volta.
3: Contratem é. tem o coletivo Flip, filho. por favor, leve o Brasil inteiro essa porra aí. É. O dos caras é brabo demais.
1: <risos> Valeu, pô. Pô, muito bom, velho, eu vou agradecer aí a presença ilustre, velho, esse são um foi massa para caralho, é... é... Aprendi coisa nova aí sobre esse outro lado aí do onde vocês estão. É massa pra caralho ver gente que teve. Da, foi daqui do interior, trabalhou aqui no interior, jogou ideia aqui, boa pro mercado daqui, e agora tá jogando ideia pra ir. E é massa pra caralho mesmo, velho. E fico feliz, velho. Eu acho que a gente tem mais papo, tem outros assuntos que dá pra nós trocar ideia. Que é, o convite já tá feito. Massa demais, velho.
0: A gente fica por aqui. Obrigado, valeu e até a próxima, galera. Valeu. não Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais. Esse podcast foi editado por Coletivo Fibre.